0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay Để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé bạn đang nghe sách nói tại Voice Mời các bạn lắng nghe quyển sách Hiểu để yêu thương Tác giả Phương Đặng, đơn vị ủy thác bản quyền Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam thông qua Squirrel Rights Agency Giọng đọc Lê Yến Lời mở đầu Sau sự ra đời của hai cuốn sách Giỏi tiếng Anh không tốn mấy đồng 2017 và Giáo dục trẻ tự định hướng 2018 Tôi đã nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ các phụ huynh trong nước Một số người mẹ Việt đang sinh sống ở các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và thụy Điển Cũng đã đọc sách và liên hệ với tôi Nhờ vậy, tôi đủ tin tưởng và động lực Để tiếp tục viết cuốn sách thứ ba Một phần rất lớn của cuốn sách này Là để thể hiện sự biết ơn của tôi đối với độc giả Trong vài năm qua, song song với việc viết sách về giáo dục Tôi đã có nhiều dịp tiếp xúc với khá nhiều phụ huynh có con Trong độ tuổi dưới 6 và cả lớn hơn Được trực tiếp lắng nghe những thắc mắc băn khoăn và chia sẻ của họ Cuốn sách này tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất của các phụ huynh về việc nuôi dạy trẻ trong giai đoạn 0 đến 6 tuổi mà chính tôi đã nhận được Những câu hỏi mà tôi thấy cứ xuất hiện liên tục không ngừng nghỉ trong rất nhiều gia đình Trong đó có những băn khoăn lặp lại hết giai đoạn này tới giai đoạn khác Trong sách này tôi trình bày những giải đáp và gợi ý về cách hỗ trợ trẻ trong các phương diện đời sống mà cha mẹ thường xuyên cảm thấy bế tắc như Trẻ mâu thuẫn với bạn, mâu thuẫn với anh chị em, bị người ngoài đánh giá, không chịu hợp tác giúp bố mẹ việc nhà, không thích học hay mè nheo, thích xem màn hình, đòi hỏi quá đáng, nói năng không đủ câu cú, khiến cha mẹ nghĩ trẻ vô lễ, kén ăn và ti tỉ các thứ mà cha mẹ nào cũng gặp phải và băng khoăn dù nhiều hay ít. Khác với nhiều nguồn thông tin giáo dục hiện nay, tôi không nhắm tới việc trao giải pháp tận tay hay đưa ra kỹ thuật giáo dục con, Tôi sẽ đi vào bản chất của vô vàng các tình huống đó. Bản chất rất đơn giản, nhưng nó nằm ở sâu bên trong cha mẹ và mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ. Và tôi cũng sẽ đi thẳng vào bản chất của giải pháp. Các gợi ý về giải pháp chỉ là mở rộng đi từ bản chất ra. Thay vì mỗi một tình huống lại đưa ra những giải pháp không liên quan chỉ để đạt được mục tiêu cuối cùng là thay đổi trẻ. Sách được chia làm hai phần. Phần một sẽ là những quan sát và phân tích của tôi về bản chất của những cái mà cha mẹ đánh giá là khó khăn. Tôi sẽ hướng cha mẹ tới một cánh cửa dẫn đến cách nhìn nhận khác và tiếp đó là mô tả bản chất của giải pháp. Phần 2 cụ thể hơn mang tính chất mở rộng và sẽ trình bày các vấn đề cụ thể được phân loại dựa vào phương diện, đặc điểm phát triển của trẻ như tương tác xã hội, cảm xúc, ngôn ngữ, thể chất. Giải pháp nằm ở trong mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ và nằm ở sâu tích bên trong chính cha mẹ Nhìn nhận đúng đắn ta sẽ có giải pháp đúng đắn Đôi khi không làm gì cũng là giải pháp Nhưng không làm gì bắt nguồn từ hiểu khác với không làm gì hay làm rất nhiều mà bắt nguồn từ không hiểu Tôi cũng nhận ra rằng càng tiếp tục với con trên hành trình giáo dục tôi càng thấy câu trả lời cho chính mình mỗi một tháng mỗi một năm là một bước tiến lớn nếu cha mẹ đi đúng hướng sẵn sàng điều chỉnh để sửa sai học hỏi liên tục Tiếp xúc được với con chính là tiếp xúc với chính mình Hành trình giáo dục con là hành trình trưởng thành của chính cha mẹ Nhiều cha mẹ nghĩ rằng họ hiểu con, thấy con, tiếp xúc với con Nhưng có một bức tường rất lớn vô hình ngăn cách họ và con Bức tường ấy có tên là ảo tưởng, từ chối nhìn vào thực tại, chìm đắm trong những ham muốn của bản thân Bạn có thể không cần phải biết quản lý nhân sự, không cần biết sửa xe máy, không cần biết trồng cây mà vẫn sống được nhưng không biết quản lý chính mình, không xây dựng được quan hệ với vợ chồng và con cái, thì bế tắc sẽ ngày càng chồng chất. Gia đình là cái phải xây dựng, phải nâng niu, phải chăm sóc. Khi ta chăm sóc cái gì, ấy là khi ta chăm sóc chính ta. Nhưng đây, tôi cũng muốn nói thêm rằng, mong các phụ huynh không tin rằng tôi là một người mẹ giỏi lúc nào cũng biết phải làm gì với con và có một hành trình giáo dục con thuận lợi, như mọi bà mẹ. Tôi cũng có những thuận lợi nhất định bên cạnh những giai đoạn trải qua căng thẳng, mâu thuẫn. Những căng thẳng và mâu thuẫn không thể hết được, chúng sẽ luôn nối tiếp nhau, giải quyết được tương đối cái này, thì một thời gian sau, cái khác lại tới. Vấn đề là căng thẳng và mâu thuẫn ấy đang gửi cho ta một tín hiệu gì đó, để ta đưa một thay đổi về phần mình. Có những dàn xé nội tâm mà ta phải trải qua, đó là cơ hội mang tính quyết định. Và trong đời có rất nhiều cơ hội như thế để rồi chính ta nhìn thấy rõ được mình, rõ được hơn con đường mình phải đi. Giải pháp hoàn hảo cho từng vấn đề hay từng tình huống không thực sự tồn tại. Vì vậy, chúng ta cần ngừng kỳ vọng rằng cứ tham gia vô vàng các hội thảo và đọc vô vàng cuốn sách về giáo dục là sẽ tìm thấy câu trả lời hoàn hảo. Sẽ không có giải pháp nào khiến cho hành trình nuôi dạy con trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng và tràn ngập hạnh phúc mọi lúc mọi nơi. Thậm chí những gì ta đã biết, Sẽ luôn bị thách thức bởi chính trải nghiệm với con cái ta Rất có thể, cái ta tưởng đã biết rất chắc chắn Bỗng sẽ sụp đổ toàn bộ tại một thời điểm nào đó Nghe không dễ chịu, nhưng đó chính xác là những gì vẫn diễn ra và phải diễn ra Nó chỉ trở thành vấn đề lớn và thường xuyên trở thành vấn đề lớn vì một lý do duy nhất Chúng ta không muốn từ bỏ những gì mình đã biết và mong muốn Tôi viết cuốn sách này với tư cách là một bà mẹ cũng như rất nhiều bà mẹ Tôi đồng cảm với những băn khoăn lo lắng của các bạn. Tôi cũng đã và vẫn sẽ trải qua những giai đoạn như vậy để đạt tới sự bình an trên hành trình nuôi dạy con. Mỗi một lần vượt qua một thách thức với các con, tôi lại nhìn lại quãng đường đã đi và hiểu sâu sắc hơn những bài học dành cho tôi. Tôi cũng viết cuốn sách này với tư cách là một giáo viên đã và đang trực tiếp làm việc với trẻ em. Và là một người đã được nhiều phụ huynh tin tưởng để gửi gắm những tâm sự và tới tìm kiếm sự đồng cảm. Cũng như một chỉ dẫn nào đó Tôi mong nó sẽ có ích cho bạn 11 tháng 12 2018 Phương Hết lời mở đầu Anh đang nghe sách nói tại Voice phần 1 gồm những quan sát và phân tích của tôi về bản chất của những cái mà cha mẹ đánh giá là khó khăn Tôi sẽ hướng cha mẹ tới một cánh cửa, dẫn đến cách nhìn nhận khác, và tiếp đó là mô tả bản chất của giải pháp. một Khủng hoảng Tâm, 4 tuổi Mẹ ơi, khi con thành công chúa thì con sẽ không làm em bé mồm to được nữa đâu, con xin lỗi. Mẹ Thế con không vừa làm công chúa vừa làm em bé mồm to được à? Tâm Không Mẹ thế con làm công chúa mồm to nhé tâm à được đấy một người mẹ trẻ có con còn rất nhỏ gặp tôi ánh mắt đầy băn khoăn con em bây giờ được 22 tháng tuổi đợt gần đây em thấy con như thay đổi tính nết bảo gì cũng chống đối mà trước đó ngoan lắm không hề như vậy có lúc em nhẹ nhàng nhưng cố mãi con vẫn không nghe thế rồi em cáu giận không thể kiềm chế được mà tép vào đích của con một cái Em hối hận lắm, nhưng cứ luận quẩn như thế, không biết em có làm gì sai không? Nhưng thực sự em không biết làm gì. Bây giờ mọi người bảo là cứ nhẹ nhàng rồi sẽ hư, nhưng em thấy đánh con cũng không đúng. Đây chỉ là một trong rất nhiều băn khoăn của nhiều bà mẹ trẻ và rất có thể là của các ông bố nữa. Đây là mở đầu của cái mà tôi gọi là khủng hoảng ở các cha mẹ. Khủng hoảng Sau khi sinh con đầu xong, Những bà mẹ chúng ta chịu đựng một lượng stress không thể tả hết được. Cơ thể chúng ta vẫn còn đau, có khi chưa thể ngồi dậy ngay. Chúng ta lo lắng không biết mình có đủ sữa cho con không. Chúng ta thiếu ngủ. Chúng ta có khi lại phải ở nhà chồng thay vì được về nhà mẹ đẻ. Chúng ta loay hoay, không biết mình chăm con đã đúng chưa, liệu con đã ngủ đủ chưa. Thức giấc buổi đêm như thế có bình thường không, có tăng cân đều không. Chúng ta hầu như mất hẳn giao tiếp xã hội như trước khi sinh. Đó là chưa kể có khi chồng lại thiếu tâm lý. Rồi có những người tới thăm lại gây áp lực thêm, ví dụ như Ơ, sao lại đặt con ngủ theo hướng đó? Ơ, sao lại cho nó nằm như thế? Ơ, thế bao tay bao chân đâu? Ơ, sao lại cho ra ngoài sớm thế? Ơ, thế mẹ không kiêng gì à? Và cả trăm bài giáo huấn khác. Tới khi con được vài tháng tuổi, ta lại loay hoay tiếp xem con nên ăn dặm những gì như thế nào và vào lúc nào. Nhưng thách thức mở đầu thực sự có lẽ là loanh quanh hai tuổi hoặc sớm hơn một chút. Không phải tự dưng có khái niệm khủng hoảng tuổi lên 2 hoặc ba Một số gia đình nhận thấy rằng không có sự khác biệt gì quá lớn, thay đổi diễn ra từ từ hơn. Trong khi một số khác lại nhận thấy con bỗng ăn vạ nhiều hơn, chống đối nhiều hơn và khăn khăn mọi việc phải được như ý mình. Việc này khiến không ít cha mẹ thực sự bối rối. Mình đã làm gì sai không mà con lại trở nên như thế này? Có tác động gì từ môi trường chăng? Có phải mình đặt quá chiều chuộng con và bây giờ cần phải trở nên cứng rắn hơn để con hiểu chuyện mà thôi những chiêu này? Hay ông bà ở nhà đặt quá nhiều cháu? Có phải bé thì để cho làm gì cũng được nhưng lớn thì phải kỷ luật khắc khe hơn. Nhiều cha mẹ bắt đầu nhìn nhận như con đang có vấn đề và đây là lúc mà tôi bắt đầu nhận được các câu hỏi. Các câu hỏi thường được đặt ra theo cách mà bà mẹ trẻ ở trên đã nói con mình bây giờ có biểu hiện ABC như thế này, bây giờ làm cách nào để con không như vậy nữa? Và voilà, đây là mở đầu của cuộc khủng hoảng đích thực. Thật đáng tiếc không có cha mẹ trẻ nào được cảnh báo đầy đủ về cuộc khủng hoảng này, hoặc ít nhất là tôi đã không được cảnh báo. Nếu nhận được cảnh báo chỉ riêng về đau đẻ thôi chẳng hạn, thì người ta đã có thể rụng rời tay chân mà khẳng định, thôi thôi ạ, à, em nuôi một con chó là được rồi tốt hơn là cứ để khủng hoảng đến thăm mà không có chuẩn bị bế tắc phần lớn các cha mẹ đến với tôi đều đặt câu hỏi theo cách này cách các cha mẹ thường nhìn nhận là con có vấn đề và tôi cần một biện pháp để sửa vấn đề này hãy nhớ về những ngày mà bạn hoặc vợ bạn còn đang mang bầu những hình ảnh chụp ở phòng siêu âm khiến cả gia đình hân hoan cả nhà cùng đón chờ em bé ra đời Chúng ta đều chờ đợi em bé của mình, vui mừng không kể xiết khi thấy em bé cựa quậy và đạp trong bụng mẹ. Chúng ta còn nói chuyện với em bé. Chúng ta chuẩn bị quần áo, bỉm, chai sữa, củi để chào đón em bé. Ngay cả với những bà mẹ như tôi, dù không hề có ý định có em bé và cảm thấy khá sốc khi phát hiện mình có bầu, cũng dần cảm thấy một sự yêu thương đông đầy bên trong mình khi em bé lớn dần lên trong bụng. Những ngày ấy tôi còn không thể hình dung ra Mình sẽ làm quen với em bé như thế nào? Liệu em bé trông sẽ thế nào nhỉ? Liệu tôi sẽ làm quen với em bé ra sao đây? Liệu tôi sẽ thực sự biết chăm sóc em bé không? Tôi vẫn còn nhớ khi con gái đầu của tôi ra đời, mắt của tôi cay cay, nước mắt tuôn trào. Không thể ngờ rằng có một niềm hạnh phúc khó tả như thế. Sau khi con ra đời, tôi vẫn còn đau sau khi đẻ. Con đối với tôi vẫn có phần lạ lẫm, nhưng rồi dần dần, trước lạ sau quen, Chính trong quá trình trực tiếp chăm sóc, được nhìn thấy con say ngủ, nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày, thấy con cười, thấy con khóc, tình yêu dần nở hoa bên trong tôi. Hay ít nhất là tôi cảm thấy vậy, cho tới khi con bắt đầu ăn dặm, Ăn dặm là cuộc khủng hoảng đầu tiên kéo dài trong nhiều tháng của tôi. Tôi biết ăn uống còn là cuộc khủng hoảng kéo dài triển miên hàng ngày, hàng bữa, hàng năm trời ở không ít gia đình. Và cũng như các cha mẹ hay đặt câu hỏi theo cách tôi đã nhắc tới. Ban đầu, tôi đã bắt đầu với câu hỏi, Con làm sao vậy? Tôi tin rằng con có vấn đề, không chịu hợp tác, không chịu ăn. Đối với tôi, mỗi bữa ăn như một cuộc đánh bật Tôi phải dùng tới màn hình để cho con ăn. Tôi căng thẳng chỉ muốn trốn vào giờ ăn. Nếu bà cho con ăn, tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm. Tới khi con gần 2 tuổi gì đó, tôi quyết định không cho con dùng màn hình nữa. Bữa ăn tiếp tục là gánh nặng đè lên vai của tôi. Tôi thất vọng và giận dữ mỗi một lần con không ăn hết lượng thức ăn mà tôi đã lấy cho con. Tại sao từ lúc ban đầu, con là một sinh linh bé bỏng, tuyệt đẹp, được cha mẹ yêu thương như vậy, được cha mẹ hứa hẹn thầm rằng mình sẽ hết lòng nuôi nấng, chăm sóc, giáo dục như vậy, mà giờ con bỗng trở thành gánh nặng và vấn đề để cha mẹ giải quyết? Đó có phải là do con, do bản thân con không giỏi, không chịu hợp tác, tự nhiên sinh ra bướng bỉnh, ngang ngạnh, và cố ý gây phiền phức cho bố mẹ Hay do chúng ta không giỏi nuôi dạy con Do chúng ta không đủ kiến thức Do áp lực của các thành viên gia đình và xã hội Do chúng ta không đủ tiền bạc Đó là các lý do vẫn thường được viện ra Một bà mẹ thực sự rất bế tắc với đứa con 6 tuổi Đã cười trừ mà nói với tôi thế này Thôi thì cả bố cả mẹ đều ngang ngạnh Nó sinh ra ngang ngạnh là đúng rồi có lẽ hiếm cha mẹ nào dám thật lòng với bản thân mà nói với chính mình, chứ chưa nói đến việc nói ra với người khác, rằng không biết từ khi nào con bỗng trở thành gánh nặng cho mình, mình đau đầu, khổ sở vì con. Nhìn đó là sự thật mà tôi nhìn thấy ở không ít gia đình. Vì con mà hình như mình không còn cuộc sống tự do, tha hồ tận hưởng như trước. Vì con mà mình ăn không ngon, ngủ không yên. Vì con mà đầu ốc cứ luôn căng như dây đàn. Rồi ta bắt đầu khuyên những cặp vợ chồng trẻ sắp làm cha mẹ. Cố mà tận hưởng nốt tự do trước khi có con nhé Tôi đang ngẫm về điều này rất nhiều Tôi còn nhận thấy rằng Có những cha mẹ trẻ ước rằng Mình không phải đối mặt với chuyện đau đầu Đang xảy ra trong gia đình như Giá mà con lớn nhanh hơn Thì sẽ đỡ hơn Và họ cứ ngồi đấy chờ con lớn Song song với việc này Một số gia đình khác có con Đã lớn hơn tầm 5 đến 6 tuổi Hoặc lớn hơn nữa Bắt đầu nhận ra rằng Hóa ra con có lớn hơn chăng nữa Sẽ vẫn cứ luôn luôn có vấn đề Nếu ta không làm gì Cứ trì hoãn Tự đánh lạc hướng mình và con Không dám đi đến tận cùng để nhìn rõ ngọn ngành Thì tệ hơn Vấn đề sẽ tích lũy nhiều năm Cứ mỗi ngày tích một ít và rồi ngày càng to Đến lúc ấy Những cha mẹ này lại ước Giá mà ngày trước mình đã để ý tới con hơn Đã tìm hiểu cho rõ Và thay đổi kịp thời Nếu có định luật bảo toàn năng lượng Thì tôi chắc hẳn nên có định luật bảo toàn vấn đề Định luật này như sau, các vấn đề không mất đi, chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, cho dù là vấn đề về đánh răng, ăn uống hay đọc sách, bản chất của chúng là một đấy. Một số khác thì loay hoay, đi khắp các hội thảo, nói chuyện với tất cả mọi người, đọc đủ các loại sách về kỹ năng làm cha mẹ, mà cuối cùng vẫn tạc lưỡi. Càng đọc càng tìm hiểu, em càng rối không thể làm được cái gì nữa. Người khác lại kết luận, Tóm lại là mỗi đứa trẻ một khác, con nhà mình cũng chỉ có đánh thôi, chứ nhẹ nhàng nhưng người ta vẫn nói chẳng có kết quả gì cả. Chúng ta muốn có một quyển sách gối đầu giường, chỉ cho ta hết các cách giải quyết vấn đề với chính con của mình để đem lại kết quả mỹ mãn, để ta không còn phải quay cuồng với sự bất hợp tác của con. Đáng tiếc là chẳng có quyển sách nào hay chuyên gia nào làm được việc đó, nhưng chúng ta vẫn tin là nó tồn tại đâu đó ngoài kia, chỉ là ta chưa tìm thấy mà thôi. Vậy là một mặt ta tiếp tục căng thẳng với con và chính mình, mặt khác ta lao ra ngoài để đuổi theo thứ mà ta tin rằng hẳn phải có, chỉ là ta chưa đủ may mắn. Trong quá trình đó, ta tốn thêm nhiều năng lượng, nhiều tiền bạc để đổ vào vô vàng các khóa học, sách vở và các hội nhóm dành cho cha mẹ. Hơn thế, đó còn có thể là những đầu tư tốn kém hơn nữa cho con dưới dạng các khóa học kỹ năng để con tự tin, hợp tác, giỏi giang, thông minh hơn. Liệu công cuộc tìm kiếm câu trả lời này bao giờ tới hồi kết và liệu cái kết ấy sẽ là hạnh phúc hay trống rỗng Cánh cửa Cuộc khủng hoảng của tôi bắt đầu với việc cho con ăn dặm Cảm giác căng thẳng khi cho con ăn liên tục diễn ra cho tới khi tôi mang bầu con thứ hai Đó là khi tôi quyết định nhìn nhận lại sự việc đã diễn ra và tôi hiểu ra rằng không phải là do con có vấn đề mà là do chính tôi Tôi đã không tìm hiểu về cách thức ăn giảm đúng. Tôi đã mặc định rằng say nhuyễn thức ăn và đút cho con mà không xem xét phản hồi của con là cách đúng. Tôi đã quay cuồng với stress vào giờ ăn với con và trở nên tê liệt tới nỗi không thể nhìn ra được rằng vấn đề không phải là ở con mà ở cách tiếp cận và sự thiếu hiểu biết của chính bản thân mình. Lúc vẫn còn căng thẳng và chưa nhìn nhận đúng đắn, tôi vẫn còn có xu hướng trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi. Ví dụ, tôi đang nghĩ rằng nếu mẹ mình hướng dẫn mình đúng hơn thì mình đã không như thế. Đó không phải là lỗi của mình. Dù sao thì cũng có rất nhiều bữa ăn mà mình đi vắng và chính mẹ mình đã lấy màn hình ra để cháu ăn. Cho tới khi con thứ hai được 6 tháng tuổi và được tôi cho ăn giảm đúng, theo đúng nhu cầu và để bé tự chủ động ăn. Chỉ sau vài tháng tôi đã thấy tận mắt rằng quá trình tập cho đứa trẻ ăn có thể nhẹ nhàng và đơn giản như thế nào. Lúc đã thành ba mẹ hai con, Tôi có thể nhẹ nhàng đem các con ra hàng quán mà không phải bận tâm đúc cho từng đứa ăn hay chỉ huy chúng phải ăn nhanh lên, ăn nhiều lên. Tôi không còn lo lắng xem chúng ăn bao nhiêu. Tôi không chỉ tập để cho con nhỏ ăn giảm đúng mà còn trao cho con lớn cơ hội để tự ăn lại từ đầu mà không có kỳ vọng của tôi. Tôi đã tự phải cầm chiếc kéo vô hình để cắt đứt toàn bộ sự căng thẳng của mình. Thế là hai đứa Đứa nhỏ sắp 1 tuổi và đứa lớn sắp 4 tuổi hoàn toàn có thể tự phục vụ chính bản thân chúng. Và tôi bắt đầu nhận được những ánh mắt trầm trồ. Ô kìa, con nhìn em bé kia kìa, em giỏi quá, cả hai em đều ăn giỏi. Ôi con mình mà ăn được thế này thì nhàng biết mấy, nhưng không thể nào mà chúng nó chịu ăn. Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười và im lặng. Thanh quả của tôi có được bằng một cái giá rất đắt, mọi thanh quả đều có giá như thế, những cú ngã sai lầm. Những lần trượt chân bầm tím Có khi còn chảy máu Tự vượt mình dậy rút kinh nghiệm Làm tốt hơn Hiểu ra mình mắc lỗi ở đâu Tại sao lại như thế Làm lại Và mặt cho người đời khen chê ra sao nữa Mọi bà mẹ cho con ăn dặm bé chỉ huy thành công Đều trải qua sự không tán đồng Hoặc một phần thiếu tin tưởng của chính gia đình Cũng như những người tới thăm Tới khi có thành quả Mọi người mới âm thầm tán thành Mà thôi không bàn tán nữa Tôi rất hối hận Vì đã cho con đầu ăn dặm sai cách trong thời gian quá lâu. Tôi cũng rất thương con và đã tự trách mình. Nhưng sai lầm là cách để cha mẹ học hỏi với con. Sự khác biệt chủ yếu là ở cách nhìn nhận. Nếu ta nhìn nhận rằng vấn đề này, khó khăn này là do con gây ra, thì chắc chắn ta bế tắc. Khi đó ta không nhìn lại mình, không thay đổi cách tiếp cận của mình, mà cứ đòi hỏi con phải thay đổi. Nhưng con thì không thể tự thay đổi được bởi vì phản ứng của con chỉ là để đáp lại tác động của ta dành cho con mà thôi. Nếu cha mẹ cứ giữ nguyên cách tiếp cận và đòi hỏi ở con, thì căng thẳng sẽ ngày một gia tăng. Ngược lại, nếu ta nhìn nhận rằng vấn đề này, khó khăn này, có một lối đi, lối đi ấy chính là sự thay đổi ở chính cha mẹ, thì ta sẽ thay đổi lực tác động và hướng tác động. Khi ấy, con cái của ta ắt thay đổi theo. Mọi cha mẹ đều mắc lỗi, và các lỗi lầm ở giai đoạn đầu có thể tạm chấp nhận được Cha mẹ nhanh chóng tỉnh ngộ thì con được hưởng, cũng như cả gia đình được hưởng, mà cha mẹ chân chừ trì hoãn, không quyết tâm tìm câu trả lời thì cả gia đình cùng chịu. Những người chưa từng sửa chữa lỗi lầm với con chỉ có thể nhanh chóng kết luận, đấy là con bạn dễ dạy bảo thôi, chứ con tôi không bao giờ được như thế đâu. Có lẽ họ cũng buộc phải nói như thế để cảm thấy tốt hơn về bản thân. Cách nhìn nhận này và thái độ đổ lỗi đi kèm chỉ có thể dẫn đến duy nhất một điều, bế tắc. Khi cái buồn cầu tắt, ta phải đi xử lý nhanh thôi, không còn thời gian mà đổ lỗi xem ai đã làm tắt buồn cầu hay ai là người nên làm việc này. Nhưng khi mối quan hệ với con tắt nghẽn, người ta lại có thể phủi tay và nói tất cả là tại nó đấy, hoặc tất cả là tại tôi, và dành thời gian trách móc chính mình thay vì tìm giải pháp. Có điều gì đó phi logic khủng khiếp ở đây. Điều đơn giản là phủ nhận thực tại và chống đối dẫn tới khủng hoảng và bế tắc Bế tắc có thể được giải quyết hoặc không. Tùy xem người ta có thái độ như thế nào với bế tắc mà từ đó người ta sẽ tìm thấy một cánh cửa dẫn đến một thế giới mới. Thực sự là như vậy. Hoặc lại bế tắc tiếp và luẩn quẩn ở trong đó. Và muốn hay không, mọi mặt đời sống đều có khủng hoảng. Khủng hoảng trong hôn nhân. Khủng hoảng trong quan hệ với con cái. Khủng hoảng sau khi tốt nghiệp đại học. Khủng hoảng khi bắt đầu đi làm. Khủng hoảng trong quá trình đi làm. Khủng hoảng khi về hưu. Có người đã viết một câu mà tôi thấy rất đúng, khủng hoảng khi con lên hai, thực ra chính là khủng hoảng của cha mẹ, chứ con nào có khủng hoảng gì. Và rồi thì ta làm gì? Bài tập 1 về khủng hoảng Hãy dành vài phút để nhận diện và gọi tên những khó khăn, khủng hoảng mà bạn đã từng hoặc và đang trải qua trong quá trình nuôi dạy con. 2. Ảo tưởng Mẹ Lát phải đi nhà sĩ. Tâm 3 tuổi. a, à, lát mẹ và bư phải đi nhà sĩ. Từ từ, dừng lại đã. Tôi muốn đưa ra một câu hỏi quan trọng. Làm sao để xác định được vấn đề? Và sẽ ra sao nếu vấn đề hoàn toàn không phải ở trẻ, mà chính là ở cha mẹ? Nếu việc này vẫn quá khó để bạn hình dung, giờ hãy tạm gác chuyện nuôi dạy con sang một bên và dùng một ví dụ khác dễ hiểu hơn. Tôi đã từng có một thời gian chụp ảnh. Ban đầu, khi chưa hiểu biết lắm về thiết bị, tôi không nghĩ hay tìm hiểu gì về việc giữ gìn máy. Cho tới một ngày tấm ảnh nào tôi chụp cũng có một chấm đen khá to xuất hiện ở đúng một chỗ. Lúc ấy tôi mới hiểu rằng ống kính của mình bị bẩn và công việc quan trọng cần làm là tìm cách lau chùi ống kính. Tất nhiên, tôi cũng có thể dùng Photoshop để xử lý chấm đen này, nhưng việc đó cũng chẳng khác gì tự lừa dối chính mình. Và tạo thêm cả việc không cần thiết, tốn năng lượng mà chẳng nhằm mai dũa kỹ năng gì cho chính bản thân nữa Chuyện này có liên quan gì tới nuôi dạy con sao? Có chứ, giờ bạn hãy tưởng tượng con bạn là đối tượng mà bạn chụp lại Bạn chụp đến 20 tấm mà vẫn thấy có một chấm đen rất to ở trên mặt của con Nếu vậy, không ai lại nói là do con có cái chấm trên mặt nên ảnh mới bị như vậy Bạn sẽ hiểu ra rằng đó là do ống kính Vấn đề Rất nhiều vấn đề mà các cha mẹ đưa ra chính là vấn đề thuộc về ống kính. Phải rồi, ống kính bẩn, chứ con không bẩn. Tôi không có ý muốn nói rằng bạn cần phải đi kiểm tra mắt và xem lại xem có bụi bẩn trong đó hay không. Ý tôi ở đây là, ống kính của bạn chính là cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Chúng ta không thể một lúc nhìn được trọn vẹn tất cả mọi thứ trong tầm nhìn. Chúng ta chỉ có thể hướng vào đâu đó, tập trung vào đâu đó trong một khoảng thời gian. Và ống kính của mỗi người đều khác nhau Và là duy nhất Ống kính này được tạo nên bởi những niềm tin Suy nghĩ, cảm xúc Mong muốn, tính cách, thói quen phản ứng Sở thích, kinh nghiệm quá khứ Những gì đã đúc kết của mỗi chúng ta Càng có nhiều vấn đề Của chính bản thân chưa giải quyết được Thì ống kính này càng có xu hướng bẩn Ống kính càng bẩn Ta càng dễ bất mãn với cuộc đời Càng dễ thấy vấn đề xuất hiện Ở khắp mọi nơi Và đương nhiên với một ống kính không được lau chùi như thế, khi ta có con và hàng ngày tiếp xúc với con, ta cũng sẽ kết luận rằng con ta có vấn đề. Để xác định mức độ bẩn của ống kính của chính mình, bạn cần phải xem xét lại xem các phương diện đời sống của mình có những vấn đề gì và bất mãn gì, thái độ hay gặp nhất của bạn khi có điều không như ý bạn là gì và độ lớn của sự bất mãn nói chung. Nhìn chung, Người càng bất mãn thường càng cho rằng cuộc sống và người xung quanh chính là nguyên nhân khiến mình bất mãn. Thái độ này hết sức sai lầm. Bạn hãy nhìn bọn trẻ mà xem, ống kính của chúng còn sạch lắm. Chúng dễ dàng tìm thấy niềm vui ở bất cứ đâu, chẳng biết hối hận hay nuối tiếc về quá khứ, cũng chẳng lo nghĩ về tương lai. Chỉ cần mấy bậc thang là có thể chơi được liền. Mọi thứ xung quanh đều khiến chúng tò mò và có thể trở thành niềm vui bất tận. Đôi lúc chúng có thể cáo giận, thất vọng, mè nheo, hét to. Nhưng một khi những cảm xúc này đã qua là qua, chúng không còn nghĩ tiếp xem tại sao mình là như thế, mình đã nên làm gì, mình thật xấu, mình luôn mắc lỗi, mọi người đang nghĩ gì về mình, lần sau mình cần phải làm gì. Điều gì đã xảy ra khi chúng ta lớn lên vậy? Trẻ thực sự sống trong hiện tại và chúng biết vui với những thứ hết sức đơn giản, chúng có niềm vui đích thực và thuần khiết. Nguồn gốc của vấn đề Tôi muốn bạn tua lại khoảng thời gian mà bạn chưa có gia đình, lúc bạn vẫn còn trẻ. đang đem lòng yêu mến một ai đó và hy vọng mối quan hệ đó sẽ tiến triển thành một tình cảm lãng mạn. Chắc hẳn thời trẻ, bạn đã từng si mê một cô nàng hay anh chàng nào đó học cùng lớp hoặc quen biết ở đâu đó. Người này có trả lời tin nhắn của bạn, có đồng ý hẹn gặp bạn, nhưng vẫn chưa có một dấu hiệu gì rõ ràng cả. Hay ít nhất là bạn tin như thế. Hết ngày rồi tới tháng, mối quan hệ vẫn chỉ như vậy. Và bạn vẫn hy vọng rằng mình có một cơ hội nào đó Có một hiện tượng kỳ cục là trong tình trạng như vậy Tín hiệu từ bên kia càng yếu Sự thất vọng càng tới gần Trong khi ham muốn của ta cực kỳ mạnh mẽ Thì ta lại càng dễ tự thuyết phục bản thân Tin vào một thứ khó có thể tồn tại Ta sẽ tự vẽ ra những viễn cảnh như À không, nếu anh ấy vẫn trả lời Tức là anh ấy có quan tâm Tức là vẫn có tương lai Cô ấy vẫn nhớ tới mình Biết đâu rồi anh ấy sẽ nhận ra rồi ta chìm đắm dần trong sự phủ nhận thực tại. Một người tỉnh táo hẳn sẽ nhận ra rằng người kia không hề có tình cảm gì đặc biệt với mình. Nhưng một người đang si tình thì không thể hiểu ra điều gì nữa. Cụm từ khóa ở đây là Chìm đắm trong sự phủ nhận thực tại. Chết vì tình chỉ là cái chết dễ thế nhất và được ca ngợi nhiều nhất qua các bài hát người ta bật ra rã mỗi ngày. Thực chất là nó không hề đẹp như vậy. Và trên thực tế, Người ta không hề chết vì tình, mà chết vì ham muốn có được cái tình mà người ta không thể có. Nói cách khác, đó là chết vì ảo tưởng. Người ta vướng vào một vòng luận quẩn được tạo nên từ ham muốn. Ham muốn quá mạnh liệt, trong khi thực tại không thể đáp ứng được. Tới đây, người ta có hai lựa chọn, đối diện và chấp nhận rằng mọi thứ không thể như ý muốn của mình, hoặc tiếp tục cố gắng phủ nhận tình trạng và hy vọng. Thời gian dần co càng dài, thì khoảng cách giữa thực tại và ảo tưởng càng lớn, đồng nghĩa với việc cú ngã sẽ càng đau. Nếu vừa bước lên bậc thang thứ năm, người ta đã nhận ra rằng mình nên dừng ở đây và thành thật thừa nhận rằng đi tiếp cũng chẳng tới đâu, thì cú ngã hoàn toàn vừa sức và sẽ không cần phải đi bệnh viện. Vấn đề với ảo tưởng là người ta tiếp tục lừa phỉnh chính mình rằng nếu cứ đi tiếp mãi theo con đường này thì sẽ đạt tới đích. Cho dù mọi tín hiệu cảnh báo đều có và như đang hét vào tai, dừng lại đi, sai đường rồi rồi ta cứ đi đi mái miết cho tới khi leo tới bậc thang thứ 99 ta sụt sùi nhận ra không còn cách nào nữa ngoài việc phải ngã bây giờ còn nếu đi tiếp thì cú ngã sẽ gây tử vong vậy là thay vì chỉ ngã nhẹ cú ngã 99 bậc thang này là đòi hỏi phải tới bệnh viện để bó buộc và cần nhiều thời gian để phục hồi và trong giai đoạn phục hồi thể chất ta còn bị sang chấn tâm lý ta ngậm ngùi kể với mọi người rằng kẻ kia Người mà ta đã yêu thương, quan tâm hết mực, đã phụ phàng từ chối tình cảm của ta như thế nào, đã là kẻ xấu khiến ta ngã dúi dụi như thế nào, và rằng tình yêu đau khổ như thế nào. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ, đại diện cho cách rất nhiều người đối diện với các vấn đề, trong đó có cả vấn đề với con cái. Điều tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh và làm rõ ở đây là, vấn đề không phải là ta có vấn đề gì, mà cách ta nhìn nhận vấn đề mới là vấn đề thực sự. Vấn đề không phải là chuyện gì xảy ra mà là ta tiếp xúc với vấn đề đó ra sao lựa chọn phản ứng như thế nào hay chỉ đưa ra phản xạ tự động như người mê ngủ Nhiều cha mẹ cũng tương tự như một kẻ si tình bị phụ phàng chối bỏ. Nhiều cha mẹ mặc định rằng mình rất yêu con, thương con chăm lo mọi thứ cho con ấy vậy mà con là như thế kia dám chối bỏ tình yêu của cha mẹ để vô lễ thách thức uy quyền của cha mẹ dám gây khó dễ cho cha mẹ mà không hề biết cha mẹ đã vất vả như thế nào. Dám có những thái độ, hành vi, lựa chọn không giống như cha mẹ đã nói. Bức độ suy tình của cha mẹ còn có thể khủng khiếp hơn gấp ngàn lần. Bởi nếu với một mối quan hệ lãng mạn, người ta mới chỉ si mê, chứ chưa hề làm gì cho nhau, chưa đầu tư thời gian hay tiền bạc gì cho nhau. Còn với con, người ta đã đầu tư, đã mang nặng đẻ đau, đã danh dụng, đã vất vả sắp xếp lại mọi thứ trong cuộc sống. Để thích nghi với sự ra đời của thành viên nhỏ bé nhất gia đình Đã lao động vất vả Đã tràn trọc suy nghĩ biết bao nhiêu chuyện Con là đối tượng mà ta dễ đòi hỏi nhất Bởi một lẽ đơn giản Ta tin rằng ta đương nhiên có quyền đó Bởi vì con mang ơn của ta Nếu như người ta mất 6 tháng hay 1 năm Để tạm quên đi Kẻ đã gây đau đớn cho con tim của mình Thì người ta không bao giờ có thể quên được Rằng con mình đã gây đau đớn cho mình Chẳng ai dám nói ra như thế Nhưng cứ quan sát cách hành xử, nói năng của các cha mẹ đã bế tắc lâu năm với con cái. Thái độ đó chính là như vậy. Ở những gia đình mà cha mẹ đã coi con cái là vấn đề không thể sửa được nữa, mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái hầu như không còn tồn tại, ngoài những câu hỏi hang thông thường. Đi đâu đấy? Mấy giờ về? Có ăn cơm không? Cửa đóng chưa? đã bảo bao nhiêu lần là phải chốt cửa, sao cứ quên thế hả? Và thái độ bực tức luôn luôn bị kìm nén. Chỉ trực tuôn ra bất cứ lúc nào con cái có một lời nói hay hành động gì đó không vừa ý, dù là rất rất nhỏ. Đó là nỗi đau của những con người chưa thể tiếp xúc với thực tại. Tất cả là vì ảo tưởng. Ảo tưởng thì như bong bóng, đụng cái là vỡ. Sống trong ảo tưởng thì lúc nào cũng thấp thỏm, đau đớn, vui buồn thất thường, nuôi hy vọng ở những chỗ không thể có hy vọng. Ảo tưởng hẳn bạn đã từng để ý tới hàng trăm quảng cáo đang dồn dập tấn công các cha mẹ mỗi ngày trong đó là các sản phẩm bê sữa hứa, hứa hẹn sẽ giúp con thông minh và tăng chiều cao các thực phẩm chức năng hứa hẹn rằng con sẽ ăn tốt hết biến ăn tăng cân nhanh các sản phẩm giáo dục giúp con thông minh thành tài ghi nhớ tốt nói nhanh chỉ với vài trăm ngàn đồng các khóa học ngắn hạn cho các cha mẹ hứa hẹn rằng nếu bạn làm theo đúng 10 quy tắc họ nêu ra trong khi mang bầu và trong 3 năm đầu tiên thì con sẽ thành thiên tài, phát huy tối đa tiềm năng, vui vẻ, biết ngủ qua đêm sớm. Chưa kể con có những bài kiểm tra nhanh, đảm bảo rằng cha mẹ sẽ biết ngay con có tiềm năng gì, và chỉ việc đầu tư vào đó từ nhỏ, và những lớp học khẳng định sẽ khiến trẻ nhanh nhẹn, hợp tác, tự lập, chỉ cần gửi trẻ tới đó mà thôi. Mức độ hấp dẫn của chúng thì miễn bàn, cứ nhìn vào phản hồi của nhiều cha mẹ thì biết, có cầu thì có cung. Căn cứ vào sự phổ biến của những khóa học và sản phẩm này và những điều các cha mẹ thổ lộ với tôi, tôi xin liệt kê những điều mà rất nhiều cha mẹ mơ ước cho con mình. Con phải xuất sắc, thành tài, thông minh. Con phải nhanh nhẹn, hòa đồng và đặc biệt là phát triển nhanh hơn những trẻ khác. Con phải ngoan ngoãn, vâng lời. Ngày nay họ thay bằng từ hợp tác, làm theo những gì cha mẹ bảo không được nghịch ngợm. Con phải luôn vui vẻ, không được khóc lóc, mè nheo. Con phải cao, ăn nhiều và đủ cân nặng, với đủ được định nghĩa là nặng hơn phần lớn trẻ bằng tuổi. Ngoài ra, con có những yêu cầu như khi nào con biết nói thì phải biết chào. Và ngày nay, người ta phát minh ra một yêu cầu nữa. Con phải tự lập, đừng có bá mẹ. Trong danh sách của thời buổi hiện đại, còn có giỏi tiếng Anh từ bé, biết đọc, biết viết sớm, làm toán sớm, phát triển năng khiếu sớm, biết ngồi im lâu để tập trung, biết kiên nhẫn để thực hiện các hoạt động, có ý thức trách nhiệm, đặc biệt trong khoảng dọn đồ chơi. Những yêu cầu này là mong muốn của rất nhiều người lớn dành cho những đứa trẻ, không còn là cho bọn trẻ ở tuổi cấp sách tới trường nữa, mà là dành cho bọn trẻ mới chỉ 3 hay 4 tuổi. Từ khóa ở đây là phải. Ở trên là tiêu chuẩn về một đứa trẻ hoàn hảo của xã hội hiện đại. Những tiêu chuẩn và mơ ước ngày càng nhiều, cha mẹ cứ đuổi theo những tiêu chuẩn đó, còn trẻ em ngày càng chịu nhiều và nhiều áp lực hơn nữa. Nhiều cha mẹ mặc định rằng con phải được như ở trên mà không hề đặt câu hỏi xem những mong đợi như thế xuất phát từ đâu. Càng lao đầu ra ngoài để tìm giải pháp, các cha mẹ càng tìm thấy mình trong một biển thông tin hỗn loạn, không có lấy một ngọn hải đăng. Chưa hết, cha mẹ còn có ngộ nhận rằng con là con của mình nên con phải giống mình. Cha mẹ có một hình ảnh về con ở trong đầu của mình và ra sức nỗ lực biến con càng giống hình ảnh đó càng tốt. Tôi gọi đây là những ảo tưởng về con để giải quyết những vấn đề xuất phát từ ảo tưởng. Trong thời buổi thông tin hiện nay, lựa chọn hàng đầu của các cha mẹ là đọc hàng tá sách về nuôi dạy con, tham gia các khóa học để tìm hiểu xem làm thế nào để giải quyết vấn đề với con, tìm hiểu về đủ các phương pháp giáo dục cả Tây cả ta và tham gia các nhóm cha mẹ trên mạng xã hội để thu thập ý kiến cũng như thảo luận với các cha mẹ khác, mà đa số cũng rối tung rối mù như họ. Càng làm như vậy, ta sẽ càng thấy... Mình như người bị đắm thuyền trôi giạc trên biển. Phần lớn các vấn đề mà tôi phải trả lời các cha mẹ là vấn đề về ảo tưởng. Điều đáng tiếc là kể cả khi tôi có trả lời để làm rõ các vấn đề này, đa phần vẫn gật gật gù gù, để rồi tháng sau lại quay lại với một câu hỏi khác có bản chất y si. Trong khi chìm đắm trong những ảo tưởng ở trên, những gì khác với ảo tưởng sẽ dễ dàng bị coi là vấn đề. Sẽ có những lúc trẻ chống đối, sẽ có những lúc trẻ khóc lóc, Có những trẻ dễ làm quen với môi trường mới Gặp ai lần đầu cũng trò chuyện vui vẻ Nhưng lại có trẻ không dám nói một câu Vẫn là đứa trẻ tưởng như Không nói một câu trước người lạ đó Nếu ta cho trẻ đó gặp Một người lớn dễ gần Quan tâm tới trẻ Phản hồi của trẻ lại có thể hoàn toàn khác Rõ ràng có những lúc trẻ vui vẻ Giúp đỡ bố mẹ Hoặc đưa ra một nhận xét gì đó hết sức thông minh Nhưng cha mẹ lại có xu hướng Chỉ tập trung vào cái mình không thích Nhìn qua lăng kính ảo tưởng Mọi thứ mà cha mẹ không thích dễ dàng bị phóng đại lên nhiều lần như được đặt dưới kính hiển vi. Và cứ như thế cha mẹ mất đi khả năng ghi nhận trẻ và trân trọng những gì đang diễn ra theo cách hết sức tốt đẹp ở trẻ. Vấn đề có thực sự tồn tại? Tất nhiên tôi hiểu, bạn sẽ băng khoăn rằng không, vẫn có những vấn đề cần phải giải quyết chứ không thể cứ để phải được. Rồi nói rằng các vấn đề đều là do bản thân nhìn nhận sai lệch và băng quan này hoàn toàn đúng đắn. Đúng vậy, các vấn đề vẫn tồn tại. Để xác định được có vấn đề thực sự cần phải giải quyết hay không, hay vấn đề là do cái gì, bước đầu tiên cần làm là vượt qua mọi ảo tưởng. Nếu không, tất cả sẽ rối tung lên như một món thập cẩm, chỉ khác là không hề ngon. Ảo tưởng căng thẳng, từ chối thực tại, mơ ước xa vời thực tế, khó chịu bực dọc, và các vấn đề thực sự được trộn đều lên và say nhuyễn. Nghe có vẻ thật lợn cận và không hề hấp dẫn, nhưng đây lại là món mà chúng ta thường xuyên tự làm cho mình ăn mỗi ngày. Có cách nào để tạo ra một món ăn ngon hơn không? Câu trả lời là có. Làm sao để phân biệt được vấn đề giả và vấn đề thật? Tôi sẽ trình bày những gì mà tôi đã trải nghiệm. Bài tập 2 về ảo tưởng Hãy dành vài phút để nhận diện và gọi tên những ảo tưởng mà bạn đã nhận diện được trong quá trình nuôi dạy con. Lưu ý, chỉ nhận diện và gọi tên chúng mà không có thái độ phán xét hay khó chịu đối với chúng. Ba, sự sụp đổ của ảo tưởng. Bư, 6 tuổi. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại chọn bố? Mẹ, I don't know. That's a very difficult question. Bư, có phải là lần đầu tiên gặp đã thích rồi đúng không? Mẹ thích cái giọng, cái người đen đen của bố đúng không? Mẹ, I guess so. He's not perfect, but he's a good man, Bư. Bừ. So you chose him to teach him right? Mẹ chọn bố hay bố chọn mẹ đấy? Như đã mô tả, một trong những ảo tưởng đầu tiên và lớn nhất của tôi là trong việc ăn uống của con. Tôi đã nghe thơ hình dung rằng mình sẽ chỉ việc cho con ăn và con sẽ dễ dàng ăn hết mọi thứ một cách vui vẻ. Ảo tưởng đó của tôi kéo dài khoảng 3 năm và tôi chẳng hề nhận ra rằng mình đã không hiểu gì về con trong khoảng này cả. Kiểm soát Mọi ảo tưởng với con cái đều xoay quanh một điều đơn giản. Cha mẹ muốn có một đứa con ngoan để mình đỡ phải mệt. Cha mẹ mong muốn một thành quả nhanh chóng, dễ dàng, không vất vả và căng thẳng ở liều lượng thấp nhất. Kể cả khi cha mẹ không hề nghĩ như thế, họ cũng sẽ sớm nhận ra cơn lóc va chạm giữa ảo tưởng và thực tế không phải ở phương diện này thì phương diện khác. Cha mẹ không muốn chấp nhận rằng nuôi con là bất vả và mình sẽ phải học rất nhiều trong quá trình đó. Rất nhiều câu hỏi về các vấn đề mà con tôi nhận được thể hiện điều đó. Ví dụ như, chị ơi, bây giờ em sắp sinh con thứ hai, mà hai con rất gần tuổi nhau, bây giờ làm sao để không vất vả và căng thẳng hả chị? Bạn ơi, giờ con mình sắp đi học. Nhiều trẻ bây giờ đi học vất vả và căng thẳng, bố mẹ cũng không biết giúp con kiểu gì. Làm sao để con thích nghi nhanh và dễ dàng? Những câu hỏi cứ xuất hiện liên hồ như vậy, chẳng có lời giải nào có thể thỏa mãn được. Ảo tưởng ban đầu này có liên quan chặt chẽ với một ảo tưởng tiếp theo. Đó là cha mẹ nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được con cái và sự phát triển của chúng. Cha mẹ cố gắng lao theo những tiêu chuẩn nào đó, ở đâu đó, không hề liên quan gì tới con của mình. Và họ cố gắng đặt ra mốc để thực hiện được những điều đó. Rất nhiều ảo tưởng, thực chất là mong muốn kiểm soát con xuất hiện dưới các hình thức sau. Bây giờ con mình 2 tuổi, mình muốn con biết đọc lúc 3 tuổi. Có ai biết cách gì không giúp mình với. Con mình 3 tuổi rất hay bám mẹ Mình muốn con ra ngoài phải chạy chơi thì mới vui Lúc ra ngoài cứ bám chặt lấy mình Nhìn khổ thân lắm Bây giờ phải làm sao Con mình mới 2 tháng Nhưng mà cứ bú ti không ra bữa gì cả Bây giờ có cách gì để con ăn cho ra bữa Con mình 6 tuổi rất hay treo chọc em Mình đảm bảo bao nhiêu lần Nhắc nhở nhẹ nhàng có Gắt lên có Thậm chí đánh cũng có Mà nó vẫn không ngừng việc treo em Bây giờ làm gì để con thôi việc đó? Tất cả các câu hỏi dạng này có một điểm xuất phát rất nhầm lẫn. Muốn thay đổi con và đánh giá rằng những gì hiện tại mà con đang thể hiện ra hoặc đang sở hữu là sai, không đủ hoặc không tốt. Trong khi mãi đánh giá, phán xét biểu hiện ở con, mà chính nhiều cha mẹ cũng không nhận ra mình đang làm điều này, cha mẹ vô tình từ chối hiểu con. Mọi năng lượng được dùng vào việc sửa chữa, Nhưng liệu ta có thể sửa chữa được không, nếu ta không hiểu nguyên nhân? Nếu cái quạt bị hỏng và ta không phải thợ sửa quạt, ta sẽ tự suy luận ra rằng có một vấn đề kỹ thuật gì đó ở đây mà mình không hiểu. Ta sẽ đặt câu hỏi tại sao, trước khi ta xác định việc cần phải làm. Nếu đồng hồ bị hỏng, điều đầu tiên ta sẽ phải xác định là có phải hết binh không, có phải đã bị ba đập gì đó rất nặng không, hay là gì khác. Vì tôi không hiểu mấy vấn đề liên quan đến quạt hay đồng hồ, tôi sẽ phải nhờ người nào đó am hiểu quạt hoặc đồng hồ sửa giúp. Tôi sẽ không dạy gì mà đập đồng hồ, kể cả khi một số người khẳng định rằng lắc hoặc đập cho đồng hồ một cái cũng có thể khiến nó hoạt động trở lại. Đến cái đồng hồ ta còn biết mình chẳng kiểm soát được. Ai mà luôn biết chính xác đồng hồ sẽ hết binh hay bị hỏng lúc nào ấy vậy mà ta lại tin mình có thể kiểm soát được con mình và muốn chúng cứ đâu vào đó một cách dễ dàng. Xe máy ta đi hàng ngày còn cần bảo dưỡng, liệu ta có nên nghĩ kỹ hơn và bắt tay vào bảo dưỡng con cái? Khi tiếp xúc với người khác, đặc biệt là con cái, chúng ta rất hay có xu hướng không đặt câu hỏi tại sao mà cứ thế lao đầu vào sữa. Đây chính là cách có thể khiến các mối quan hệ thân thiết, bao gồm cả với con cái và vợ chồng, trở nên bung bếp. Trong khi cố gắng sửa mà không biết nguyên nhân là gì, ta dễ tháo nhầm phần này, vứt phần khác đang hoạt động tốt, bôi dầu nhầm chỗ, làm gãy một hay hai chi tiết rất nhỏ, rồi không cẩn thận, lại bị điện giật chứ chẳng chơi. Nhưng khi bị điện giật với con, ta lại có xu hướng càng dễ cáo bản mà thép lên. Đừng để bố mẹ bị giật nữa chứ. Ta bắt đầu nổi điên lên, và cuối cùng vì quá bế tắc, không thể làm gì nữa. Ta chỉ còn biết quay về, ra lệnh cho con với thái độ đe dọa, này nhé, bây giờ con phải ABC. Nếu con mà không như thế, mẹ sẽ làm điều mà con sợ, lấy đi điều con thích. Bế tắc ở mức độ tăng dần sẽ trở thành phan nàn, mắng nhiếc, đe dọa và trừng phạt. Tưởng tượng ra những viễn cảnh tươi đẹp về con, từ chối nhìn vào con ngay bây giờ và hiểu con, mong muốn kiểm soát con để đạt tới viễn cảnh. Đây là công thức phá vỡ kết nối giữa cha mẹ và con cái. Việc này cũng sẽ ngày càng khiến con trở nên chống đối và xa cách. Sụp đổ Dấu hiệu đầu tiên của một ảo tưởng đang sụp đổ là vòng xoáy của sự căng thẳng ngày càng mạnh hơn và không có biểu hiện thuyên giảm. Không phải là lúc đó ảo tưởng mới xuất hiện. Nó thực chất đã tồn tại một thời gian rồi, ít hoặc nhiều. Lúc xuất hiện cân lốc căng thẳng là lúc ảo tưởng bắt đầu va chạm với thực tế, đang diễn ra ở chiều hướng ngược lại. Ảo tưởng càng lớn và càng xa rời thực tế. Cơn lốc càng mạnh, cơn lốc càng mạnh, căng thẳng càng gia tăng, nó sẽ liên tục quay tròn như vòi rồng và hút mọi vật trên đường đi vào trong vòng xoáy của nó, sức phá hủy tất nhiên là khủng khiếp. Dấu hiệu thứ hai là bế tắc, bế tắc luôn luôn xảy ra trong một thời gian và có thể kéo dài rất rất lâu. Bởi lúc đầu người ta có xu hướng phủ nhận, thái độ phủ nhận này có thể được diễn đạt như sau: "Không, mọi thứ không thể như thế này được, tôi không muốn nó như thế này." Tôi cũng không hiểu tại sao nó lại như thế, nhưng chắc chắn lỗi không phải tại tôi. Tôi đã làm rất tốt phần của mình, tại sao con lại có thể như thế? Giả mà con có thể thay đổi, tôi cần tìm cách để con thay đổi. Dấu hiệu này cũng đồng nghĩa với việc ta từ chối nhận trách nhiệm cho việc này. Ta từ chối rằng ta là một phần của nguyên nhân gây nên căng thẳng này. Trong chuyện ăn uống, nhận ra hai dấu hiệu này đơn giản thôi và phân tích này có thể được áp dụng trong rất nhiều trường hợp khác. Thái độ của những gia đình liên tục căng thẳng với con là đổ lỗi rằng con lười ăn, không chịu ăn và từ chối nhìn vào thực tế để tìm hiểu xem tại sao con lại trở nên như thế. Những gia đình có con không chịu ăn, lười nhai, không tự xúc cho tới tận 7 hay 8 tuổi là những gia đình đã bế tắc đến gần ấy năm. Sự bế tắc này bắt nguồn từ việc gia đình cho rằng lỗi hoàn toàn là ở con, con phản ứng vô lý và vô trách nhiệm. Họ từ chối hiểu rằng đó là phản ứng hoàn toàn hợp lý ở con trước thói quen cho con ăn uống không hợp lý của gia đình. Còn càng không ăn thì họ càng xúc cho, càng để con thụ động, thậm chí chơi hay xem màn hình trong bữa ăn. Mỗi một lần làm như thế, họ lại thuyết phục bản thân rằng do con không ăn nên mình mới phải làm như vậy để giúp con. Họ hoàn toàn không hiểu rằng có một cách khác, đó là thay đổi chính cách họ cho con ăn. Thay vì để con bị động, bị phân tán, không tập trung, giải pháp lại chính là lùi lại để con tự ăn càng sớm càng tốt. Nhưng luận điệu tiếp theo họ đưa ra là Nhưng nếu thế, nó sẽ không ăn đâu, rồi nó sẽ gây còm ốm yếu. Như thế không thể khỏe được, không thể tăng cân được. Còn một luận điệu nữa Nhưng rất nhiều nhà như thế, bọn trẻ con bây giờ nó như thế đấy. Hoặc người ta cũng có thể nói Nhưng bây giờ trong nhà, có mỗi một mình tôi muốn con thay đổi, còn những người khác chẳng ai chịu hiểu. Người ngoài đến cũng sẽ nhìn vào và hỏi tại sao tôi lại chọn làm như thế. Chừng nào còn tiếp tục như vậy, chừng ấy ta vẫn đang gắn xây đắp ảo tưởng của mình. Ta chưa muốn vứt bỏ nó, ta vẫn còn cố hy vọng rằng nếu ta cố thêm một ngày nữa, đối đầu tiếp, thúc giục tiếp, kêu la tiếp thì cơn bão sẽ qua, bao nhiêu công sức sẽ không đổ bể và ta sẽ tiếp tục kiểm soát được con. Đây là một niềm tin hết sức nhầm lẫn. Song song với quá trình ảo tưởng bị bào mòn do va chạm với thực tế, người ta vẫn gắn tiếp tục xây dựng cho thành lụy ảo tưởng thêm kiên cố. Mỗi ngày, thực tế xói mòn đi một ít, ta lại gắn công đắp lại, chẳng trách sao mệt mỏi như vậy. Xin cảnh báo, thực tại luôn có nền móng không gì vững chắc bằng và sẽ đánh bại mọi ảo tưởng. Thực tại hệt như lực hấp dẫn luôn hút mọi thứ xuống đất, trong khi ảo tưởng chỉ như quả bóng bay, không sớm thì muộn cũng phải rơi xuống xì hơi hoặc nổ. Bởi vậy, dấu hiệu thứ ba là mệt mỏi và đau khổ tột cùng. Cứ cố bay lên trời trong khi trọng lực lại kéo xuống, có cách nào để mà không mệt? Sự bế tắc của trừng phạt Một số gia đình khẳng định chỉ còn cách đánh và phạt là có tác dụng. Bạo lực về bản chất là bế tắc Các gia đình đang trừng phạt con vẫn cố gắng bấu víu lấy ảo tưởng của mình và vì họ đã cố đủ mọi cách với cường độ tăng dần nhưng trong trạng thái không hiểu bản chất của sự việc cuối cùng để duy trì ảo tưởng rằng mình có thể kiểm soát con con có lỗi, mình đúng và con phải thực hiện mong đợi của mình. Họ dùng đến roi vọt và những hình thức chẳng khác xa lắm với tra tấn. Hãy nghĩ đến cảnh đứa nhỏ bị luộc trần, bắt đứng ngoài cửa để hối lỗi. Chuyện này vẫn cứ xảy ra. Và điều này cũng không có nghĩa là các hình thức có vẻ nhẹ hơn là không sao cả. Luận điệu được sử dụng là, Ngày xưa tôi cũng bị đánh và chả sao mà. Chính họ cũng không thể thấy được rằng bạo lực là dấu hiệu của vấn đề rất lớn. Thay vì đối diện với vấn đề và thừa nhận rằng cha mẹ đã sai, Họ lại tiếp tục áp dụng cách của cha mẹ để bảo vệ ảo tưởng rằng cha mẹ đã đúng. Họ không muốn đối mặt với sự thật đau đớn rằng chính cha mẹ đã bế tắc với mình và không yêu thương con cái đủ. Tôi đã từng tiếp xúc với các cá nhân trưởng thành bị cha mẹ đánh đập hồi nhỏ, nhưng lớn lên lại không hề sử dụng bạo lực với con và hiểu rõ rằng bạo lực là sai trái. Đặc điểm ở những người này là họ đã đối diện với nỗi đau, thừa nhận nỗi đau, nhận trách nhiệm để làm lại mình và không để những gì đã xảy ra quyết định họ là ai An toàn là nhu cầu cơ bản đầu tiên của một con người Nếu đe dọa sự an toàn của trẻ, chúng sẽ quy phục ngay tức khắc Sự quy phục này chỉ là biểu hiện ở bề nổi khiến cha mẹ nghĩ rằng thế là họ đã khuất phục được chúng và họ đã chiến thắng Nhưng như thế là nhầm lẫn hoàn toàn Một đứa trẻ bị hạ thấp, xúc phạm, đe dọa để đội tuân theo cha mẹ sẽ chỉ cảm thấy giận dữ, tổn thương, đau khổ Bên dưới sự đầu hàng là cảm giác căm phẫn đi kèm với sợ hãi tột độ cũng như mất tin tưởng. Khi trẻ bị tổn thương thì cả hai bên sẽ đều chịu thiệt và thua cuộc. Quanh chúng ta vẫn tồn tại tư tưởng, chừng nào tôi đánh con mà không quá nhiều và việc đánh không để lại nỗi đau thể chất nghiêm trọng thì chừng mực đó là chấp nhận được. Tuy vậy, cái vô hình mà những cha mẹ suy nghĩ kiểu này không thể thấy là những cảm xúc. Do quan niệm vô cùng sai lầm rằng trẻ chỉ là cơ thể của trẻ Và ta chỉ cần chăm sóc cơ thể ấy cho nó lớn Còn lại ra sao cũng được Nên nhiều cha mẹ tự cho mình đặc quyền chỉ bảo trẻ Mà không xem xét lại sự đúng đắn của những gì mình muốn Những tổn thương tâm lý có thể để lại hậu quả ngang bằng Hoặc khủng khiếp hơn các hình phạt thể chất Và hình phạt thể chất thì luôn đi kèm tổn thương tâm lý Sự chống đối nhiều cha mẹ cảm thấy họ yêu thương con nhỏ vô bờ bến, nhưng tình yêu đích thực sẽ phải được chứng minh bằng thời gian và khả năng vượt qua thử thách. Yêu một đứa trẻ sơ sinh là một trong những việc dễ nhất trên đời. Đứa trẻ yếu ớt hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn, đặt đâu nằm đấy, chưa thể di chuyển gì cả, chẳng biết nói và ngủ rất nhiều. Nếu quan sát kỹ ta sẽ thấy, nếu ảo tưởng vẫn còn tồn tại, thì khi trẻ càng lớn sự bất mãn của cha mẹ càng nhiều. Lý do rất đơn giản, trẻ ngày càng tự lập và ý thức được rằng mình là một cá nhân tách biệt khỏi cha mẹ. Nếu trước kia trẻ chỉ biết nằm, thì dần trẻ sẽ biết lẫy, ngồi, bò, đi và rồi là chạy. Nếu bạn chưa tình làm, tôi khuyên bạn nên thử điều này. Hãy quan sát các cha mẹ ở hàng quán, ta sẽ thấy trẻ càng vững vàng về thể chất. Và do đó có thể tự do di chuyển bao nhiêu thì cha mẹ càng có xu hướng thể hiện rõ họ muốn kiểm soát con bấy nhiêu. Chứ đừng nói tới trẻ vị thanh niên có thể tự điều khiển phương tiện, tự do đi lại và lên kế hoạch cho chính mình. Trẻ sơ sinh thậm chí còn không biết chân của chúng chính là của chúng. Chúng sẽ giơ tay và chân lên xem như thể chúng đang khám phá một thứ gì đó tồn tại tách biệt khỏi chúng. Dần dần, trẻ bắt đầu khám phá thế giới và mở rộng nhận thức. Chúng phát hiện ra các quy luật vật lý và quy luật của cả các mối quan hệ. Chúng biết nếu ném thức ăn từ trên ghế ăn, thì thức ăn sẽ rơi xuống đất, và kèm theo đó là phản ứng ngay lập tức của người lớn. Đây cũng chính là lý do trẻ rất thích nói bậy khi chúng khám phá ra các từ ngữ đó. Không phải là chúng hư đốn, mà vì chúng biết người lớn sẽ ngay lập tức chú ý đến chúng. Cứ để ý mà xem, đây cũng là lý do khi học ngoại ngữ, người ta thường học các từ thô tục nhanh hơn nhiều so với những từ ngữ đẹp đẽ. Trẻ biết rằng, chỉ bằng những hành động rất đơn giản, chúng có khả năng tác động đến người lớn, và kiểm soát tâm lý của người lớn. Người lớn thường cho rằng khi trẻ làm gì đó khác ý muốn của mình, tức là trẻ đang chống đối và thách thức mình. Họ có một ảo tưởng về uy quyền của bản thân và cảm thấy uy quyền đó đang bị lung lay. Phản ứng sai mà rất tự nhiên thường gặp là người lớn tìm cách trấn áp trẻ để gửi thông điệp rằng ai mới là sếp ở đây. Trong khi đó, nhìn nhận khách quan hơn, cái mà ta hay gọi là sự chống đối chỉ là cách mà trẻ thể hiện bản thân chúng. Bạn là một người lớn đã gần 30 tuổi hoặc hơn. Bạn đã trải qua bao nhiêu năm, làm biết bao nhiêu thứ. Bạn đang ở một giai đoạn phát triển hoàn toàn khác với con của bạn. Nhưng có thể bạn lại vô tình mong đợi rằng con sẽ hiểu mọi thứ như cách mình hiểu, làm mọi thứ như cách mình làm. Thích cái mà mình muốn con thích. Kể cả khi con có là một người lớn 30 tuổi như bạn, con cũng sẽ vẫn khác bạn. Khi trẻ bắt đầu biết nói những từ và cụm từ đầu tiên, tức là loanh quanh 1,5 đến 2 tuổi, một số cha mẹ thực sự sốc. Tại sao con cứ nói không vậy? Tại sao con cứ khăng khăng con tự? Tại sao con lại nói từ này từ khác, trong khi không nên như thế? Câu trả lời chỉ có thể là Bạn nghĩ bạn đang hỏi tại sao, nhưng câu hỏi của bạn lại là câu hỏi mang tính chất tu từ. Bạn không hề mong muốn có câu trả lời nào cả. Cái mà cha mẹ đặt tên là sự chống đối ở con, thực ra lại chính là sự chống đối của cha mẹ trước thực tế rằng con không và không thể như mình muốn. Bản chất của việc này bắt nguồn từ việc cha mẹ không thể chấp nhận rằng con là một cá thể tách biệt khỏi mình, mình không thể kiểm soát con, cho dù con mang bộ gen của mình, được mình chăm sóc, nuôi nấng, chăm chút từng ly từng tí từ khi còn đỏ hỏn. Tin tốt cho các cha mẹ, nếu bạn thấy đứa con của bạn vẫn còn chống đối bạn tức là nó vẫn còn có ý thức lành mạnh về bản thân nó. Không một chút chống đối, không thể hiện sự giận dữ bao giờ, không thể hiện sự khác biệt, ý kiến nào của bản thân nữa và chỉ biết phục tùng có thể là một dấu hiệu vô cùng nguy hiểm. Đó có thể là dấu hiệu của việc cha mẹ đã liên tục lớn tới, choán hết cả không gian phát triển của con, khiến con mất niềm tin vào cha mẹ và rất có thể là chính bản thân con nữa. Ngược lại, như chúng ta đã bàn, Sự chống đối và hành động đối đầu với con của cha mẹ là tín hiệu cho thấy cha mẹ đang đi sai đường, nên nhanh chóng tái định hướng càng sớm càng tốt. Vấn đề thực sự Tôi có nhắc tới ở chương trước, xin đừng hiểu lầm rằng khi ảo tưởng đã sụp đổ, thì ta sẽ không còn gì phải làm nữa. Vấn đề với ảo tưởng thường gặp là khi ta đã phá vỡ một ảo tưởng, thì là có một ảo tưởng khác đang chờ đợi. Các ảo tưởng cứ xếp hàng lần lượt như thế. Thật khó để nói rằng khi nào thì hết ảo tưởng Điều duy nhất tôi có thể khẳng định được là Sau khi đã phá vỡ một ảo tưởng để quay trở về với thực tại Ta sẽ vững vàng hơn nhiều để đối mặt với các khó khăn tiếp theo Ví dụ đơn giản thế này Hồi đầu tôi đi xe máy vài năm mà chưa từng bị thủng lốp. Giữa lúc tôi tự tin rằng mình rất may mắn Trong một tuần liền đó tôi bị thủng lốp giữa đường tới ba lần Hoàn toàn không thể kiểm soát được mọi thứ đâu nên hãy luôn giữ cho mình tỉnh táo và sẵn sàng. Người ta cứ nói đến khủng hoảng tuổi lên 2, khủng hoảng tiền mãn kinh và các loại khủng hoảng khác. Thật nhầm lẫn khi cho rằng cứ tới các giai đoạn đó thì sẽ gặp khủng hoảng. Thực ra, các cha mẹ lâm vào khủng hoảng hàng năm, có những người khủng hoảng hàng tháng, hàng tuần. Bởi có quá nhiều vấn đề mà họ không chịu đối mặt và vượt qua. Tất cả cứ tích lại thành một cái nút thắt càng ngày càng to. Nếu ta bị thức ăn hay bị vật gì đó chèn vào đường thở, hạn ta sẽ đi cấp cứu, những nút thắt cảm xúc cũng tồn tại. Tuy vậy, người ta thường cứ mặc kệ nó ở đó, có những trường hợp cứ sống chết mặc bay cho tới ngày mình tắt thở. Bên cạnh kết luận, con tôi có rất nhiều vấn đề, lại có một kiểu kết luận vội vàng nữa là con tôi không bao giờ có vấn đề. Các cha mẹ kiểu này cực kỳ tự tin rằng con mình thông minh, tốt đẹp, giỏi giang hơn hết thảy các trẻ khác. Kết quả là họ cũng có thái độ phủ nhận, khi tình huống thực sự đòi hỏi một thay đổi nào đó. Không, chuyện đó là không thể. Con tôi luôn rất giỏi, rất bình thường mà. Thái độ này tưởng như ở chiều ngược lại với thái độ Con tôi có rất nhiều vấn đề, nhưng thật ra có những xuất phát điểm chung rất lớn. Có một hoặc nhiều hình dung về con không đi liền với thực tế và từ chối những trách nhiệm cần thiết để hỗ trợ con đúng cách. Những đứa trẻ bị cha mẹ đánh giá là có nhiều vấn đề, dễ trở nên tự ti, lo lắng về bản thân, Còn những trẻ bị cha mẹ đánh giá quá cao lại dễ sinh ra kiêu ngạo. Cả hai đều có một vấn đề chung, không có cái nhìn thực tế để rồi sinh ra ảo tưởng. Trên thực tế, cả hai thái độ ở trên, một là có vấn đề rất lớn ở đây, và hai là chẳng có vấn đề gì cả, lại thường tồn tại song song cùng nhau. Ví dụ, một gia đình thường xuyên mắng mỏ, gây sức ép cho con, kiểm soát con thái quá, để rồi con có cảm xúc không ổn định, dễ khóc lóc. Ở một bộ phận các gia đình, thái độ có vấn đề rất lớn ở đây nhắm tới đứa trẻ. Cha mẹ tin rằng con có vấn đề và muốn sửa chữa nó mà không nhìn thấy thái độ chẳng có vấn đề gì cả của chính họ. Họ tin rằng bản thân họ chẳng làm gì sai, cư xử hết sức hợp lý với con và con mới là người có vấn đề. Họ cứ đổ lỗi cho con và tiếp tục cách tiếp cận thiếu đúng đắn của mình trong khi lý luận. Nếu con ngoan hơn thì có phải đã không bị mắng và phạt? Đây là ví dụ điển hình của phương pháp tỉa ngọn mà hy vọng sửa được gốc. Ta không thể sửa một cái cây đang héo bằng cách tập trung sửa ngọn. Ngoài ra, còn có những trường hợp con thực sự bị bệnh hay có rối loạn nào đó về hành vi, cảm xúc cần được hỗ trợ mà nguyên nhân không phải là cha mẹ mà là bẩm sinh hoặc do trường học hoặc tác động nào khác từ môi trường. Có những gia đình đã trì hoãn việc xử lý vấn đề bởi cha mẹ không muốn đối diện với sự thật rằng Có một vấn đề nghiêm trọng cần cha mẹ ưu tiên và tạm gác lại những mối quan tâm khác như công việc. Chấp nhận việc này sẽ dẫn tới nhiều đau khổ. Gia đình có thể sẽ phải chấp nhận rằng con là một đứa trẻ không bình thường, cần những hỗ trợ chuyên biệt, rất có thể cần một môi trường giáo dục không như thông thường. Hoặc nếu cho trẻ tham gia hệ thống bình thường và tiếp xúc với xã hội, đứa trẻ sẽ bị đánh giá, gia đình sẽ bị nhìn với ánh mắt kỳ thị. Họ phủ nhận, che giấu chờ đợi trong khi hy vọng rồi mọi thứ sẽ tự qua. Cho tới ngày nhận ra rằng vấn đề đã quá lớn. Lẽ ra đối mặt với sự thật sớm hơn và hành động sớm hơn đã có thể đem lại kết quả tốt hơn cho cả trẻ và gia đình. Nên vui mừng khi ảo tưởng sụp đổ Các cha mẹ khi lâm vào thế bế tắc thường cảm thấy cùng quẩn và đau khổ tuột bậc Đã từng đưa ra cảnh báo về ảo tưởng, tôi cảm thấy cần phải khách quan để nhấn mạnh rằng Ảo tưởng tưởng như thủ phạm khiến gia đình đau khổ lại chính là con đường dẫn tới hạnh phúc. Khi ảo tưởng tồn tại, thực tại sẽ tấn công nó. Càng trốn chạy, người ta càng khổ. Nhưng nếu đứng lại chấp nhận, cứ để ảo tưởng đâm vào thực tại và vỡ vụn từng mảnh, lúc ấy ta sẽ nhìn thấy hạnh phúc đích thực với con. Cách duy nhất là ảo tưởng phải sụp đổ, và nó tự sẽ sụp đổ nếu chúng ta không cố chống lại quy luật tự nhiên. Vì vậy, nhìn nhận theo cách này, Đau khổ là tốt, rất tốt là khác. Bài tập 3 về sự sụp đổ ảo tưởng Hãy dành vài phút để nhận diện và gọi tên những ảo tưởng đã thực sự sụp đổ của bạn trong quá trình nuôi dạy con. Những ảo tưởng mà sau khi chúng sụp đổ, bạn đã có một chuyển hóa sâu sắc trong nhận thức và nội tâm. Lưu ý, đừng lo nếu bạn chưa từng có trải nghiệm này. Sớm hay muộn, nó cũng sẽ xảy ra. 4. Thực tế Tâm, 3 tuổi, nhặt được khuyên mũi của mẹ What's this? Mẹ It's my nose ring You wear it on your nose This one is rusty So I'm not wearing it anymore But this one Chị vào cái trên mũi It's shiny, see? Tâm, thử cho lên mũi Mẹ You need a hole in your nose though Tâm I have a hole Chắc hẳn tới đây thì bạn đọc đã nắm được vấn đề chính trong các vấn đề của cha mẹ với con cái. Đó là không nhìn nhận đúng đắn những gì đang xảy ra bởi trong đầu còn chứa quá nhiều suy nghĩ và mường tượng, ở đâu đó quá xa vời thực tế. Những suy nghĩ và hình dung này không hề liên quan gì tới con cả. Nói đơn giản hơn, đó là do cha mẹ hiểu nhầm con. Cha mẹ vội vã suy diễn, so sánh con với các tiêu chuẩn, mong đợi, kỳ vọng và nghĩ là mình hiểu. Nhưng kỳ thực là không hiểu gì cả Nền tảng của cái Tưởng là hiểu đó Là không có gì Bởi vậy muốn biết có vấn đề thực sự hay không Cha mẹ cần phải quay về với những gì là thực Những gì đang xảy ra Ý nghĩa thực của những việc đó Chứ không phải cái cha mẹ nghĩ và suy diễn Là đang xảy ra Nhìn vào thực tế Sau khi tôi thả lỏng với con đầu Trong chuyện ăn uống Thả lỏng không phải mặc kệ Thế nào cũng được Con tôi vẫn tiếp tục ăn tương đối ít như vậy Cân nặng thì từ hồi 1 tuổi đến giờ Luôn suýt soát mức thấp nhất Trong bản cân nặng dành cho lứa tuổi Nhiều gia đình hẳn sẽ rất lo lắng Đặc biệt là bà nội và bà ngoại Nhưng thực tế là Con tôi rất khỏe Hầu như không bị ốm Con tôi hoạt bác, vui vẻ Vận động bình thường Con phát triển tốt về mọi phương diện cảm xúc thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và tương tác xã hội. Tất nhiên, một số thành viên gia đình và cả người ngoài vẫn kêu cháu coi. Trên thực tế, cháu hết sức khỏe mạnh. Thật kỳ cục khi cân nặng đã trở thành tiêu chí gần như duy nhất để đo sức khỏe. Rất nhiều người hẳn cũng không biết rằng cân nặng và chiều cao của một đứa trẻ có nhiều phần do gen quyết định, chứ không đơn giản là ăn gì và ăn bao nhiêu. Sau khi nhớ được rằng nghề nhỏ, Tôi cũng chỉ nặng 17 cân khi học lớp 1, tôi càng thấy mình chẳng có lý do gì để lo. Hơn thế, mặc dù cùng ngồi ăn những thức ăn như nhau, mỗi người trong gia đình còn có thể cảm nhận thức ăn và mùi vị theo cách khác nhau do sự phân bố của các nụ vị giác khác nhau ở từng cá nhân. Đòi hỏi trẻ phải thích ăn như mình hoặc như mình muốn là hết sức phi lý. Đến trẻ còn chẳng kiểm soát và ra lệnh được cho dạy dày hay tín hiệu từ miệng của chúng, nữa là bố mẹ chúng. Một thông tin hữu ích nữa dành cho các cha mẹ có con nhỏ, kén ăn, định nghĩa là ăn được ít loại thức ăn và từ chối ăn đa dạng, là biểu hiện hết sức bình thường và phổ biến ở trẻ nhỏ. Em trai tôi kén ăn từ nhỏ, tới nay 25 tuổi vẫn vậy mà cũng cao được 1,8 mét kia kia. Ở phần lớn trẻ, mọi thứ sẽ tự cải thiện dần dần một cách tự nhiên, không nên gây sức ép cho trẻ. Ăn uống đầy đủ mà ăn trong đau khổ ép buộc, thì cũng chính là ăn đau khổ vào người. Một lần nữa, cha mẹ cần ghi nhớ rằng chăm sóc trẻ không phải chỉ là chăm sóc cơ thể của trẻ, mà còn là chăm sóc cảm xúc và đời sống tinh thần của trẻ. Tuy vậy, ngược lại, chắc hẳn cũng có trường hợp trẻ nào đó kén ăn, gầy như con tôi, nhưng lại hay ốm, đột nhiên sụp cân, dễ mệt mỏi, và có những mặt phát triển nào đó bị chậm hẳn so với mốc phát triển. Đây có thể là những dấu hiệu về sức khỏe mà gia đình phải chú ý. Và có thể không do ăn uống cân nặng gây ra, mà là do vấn đề nghiêm trọng về tiêu hóa, hoặc thận, hoặc một căn bệnh nào đó. Nhưng để xác định được, gia đình cần quan sát các dấu hiệu cụ thể ở trẻ, chứ không phải dựa vào việc mình thích hay không thích biểu hiện ở trẻ. Bước tiếp theo mới là tìm sự hỗ trợ chuyên môn. Từ đầu sách tới giờ, tôi vẫn lấy ví dụ chủ yếu về chuyện ăn uống ở con tôi để diễn giải cho độc giả thấy dễ hiểu. Vì ăn uống là cái mà gia đình nào hầu như cũng gặp phải khó khăn Và cũng vì nó ít trừu tượng và dễ nắm bắt hơn các vấn đề tâm lý, cảm xúc Những gì diễn ra trong chuyện ăn uống, diễn biến tâm lý, quá trình, kết quả và tương tác qua lại giữa cha mẹ và trẻ Có thể được áp dụng với hầu như mọi tình huống khác Nhìn vào trẻ chứ không nhìn mình Phải, tôi biết Nhiều nguồn về giáo dục nhấn mạnh rằng cha mẹ phải làm gương cho con phải tự nhìn chính mình, soi chính mình. Nhưng việc nhìn và soi này không hề dễ dàng và có thể gây ra những bối rối và nhầm lẫn nghiêm trọng. Ta soi cái gì? Vì nếu soi nhầm chỗ, như tôi đã thấy ở nhiều bà mẹ, thì càng soi ta càng sợ hãi và bấn loạn. Ta có thể sẽ sinh ra xu hướng bới lỗi và phủ nhận chính bản thân mình. Hậu quả của việc này ở phụ nữ là sau khi thôi đổ lỗi cho con, họ bắt đầu đổ lỗi cho bản thân. Mình là bà mẹ tôi. Mình chẳng thể làm được gì, mình chỉ làm cho con khổ. Thái độ này cực kỳ nguy hiểm, nếu cha mẹ thiếu vững vàng và không tin ở chính mình, thì rất khó là chỗ dựa vững chắc cho trẻ. Một trong những cách đơn giản và chính xác nhất để đánh giá xem có vấn đề ở trẻ hay không, chính là nhìn vào trẻ, nhưng là nhìn vào trẻ theo cách rất khác so với cách mà người ta vẫn nhìn trẻ. Bạn hãy nhìn con bạn, thực sự quan sát mà không đem theo các mong đợi, suy nghĩ, tiêu chuẩn, so sánh, trải nghiệm quá khứ, lo lắng về tương lai hay thậm chí thông tin mà bạn đã đọc được ở đâu đó. Nếu bạn còn lo lắng xem làm sao mình có thể làm được điều đó thì hãy yên tâm, tôi sẽ đưa ra những chỉ dẫn cụ thể chứ không định để mặt bạn loay hoay với việc đó. Tôi xin đưa ra một ví dụ đơn giản. Rất nhiều ba mẹ biết cảm giác khi con nhỏ bám mình và người ngoài bắt đầu nhìn vào. Nếu người ngoài không nói gì, Chắc hẳn chúng ta sẽ không sao Nhưng những tiếng nói bắt đầu cất lên Ôi giời ơi, chết rồi bà mẹ thế này thì chết Ôi tưởng thế nào, không bằng em pin nhé Em bé mà em không sợ gì Sao mình lại thế Phải cho đi nhà trẻ Chứ ở nhà với mẹ thế này chả biết gì Rồi cái gì cũng sợ Mẹ phải xem lại xem con thế nào Dạy con thế nào đi chứ Và rồi chúng ta bắt đầu lo lắng Chết rồi, hay là con mình có vấn đề hay cho con đi học luôn đi nhỉ? Làm sao để nó hết bị bá mẹ nhỉ? Hay thế này có bị tự kỷ giống người ta vẫn nói không nhỉ? Mình đã làm gì sai nhỉ? Đấy, nếu ta cứ nhìn mình soi mình mà lại soi vào suy nghĩ rồi cứ luẩn quẩn như thế thì ta sẽ thấy toàn lo lắng, sợ hãi. Mà tại sao ta lại sợ hãi như vậy? Hoàn toàn không phải là vì con đâu. Ta muốn thuyết phục mình như vậy mà thôi. Thực ra ta đang muốn bảo vệ hình ảnh bản thân mình đấy. Ta sợ mọi người sẽ đánh giá rằng con không tốt, mình không tốt. Và con không tốt là do mình không tốt. Mà mình tốt hay chưa, con tốt hay chưa, ta cũng chẳng biết nữa. Những lời nói kia đã trở thành những suy nghĩ ám ảnh đầu óc của biết bao bà mẹ. Nếu trong trường hợp này và các trường hợp tương tự, thực hành nhìn vào con sẽ như thế nào? Trước khi bàn về thực hành quan sát, tôi sẽ đưa ra các nguyên nhân cơ bản xem tại sao con đang ở ngay trước mặt cha mẹ. Mà cha mẹ cứ như không thể thấy con. Mô tả con. Hãy làm một bài kiểm tra nhanh. Tôi muốn bạn nhắm mắt lại. Đừng đọc tiếp ở phần dưới. Và giờ hãy mô tả lại con của bạn trong 3 tới 5 câu. Nhiều người lớn khi mô tả lại quan sát của họ về con không thể đưa ra các mô tả khách quan. Chỉ cần nghe những lời mà cha mẹ sử dụng khi nói về con. Tôi sẽ cho cha mẹ biết cha mẹ có vấn đề gì. Chứ không phải con có vấn đề gì. Ở những cha mẹ thường tìm đến tôi, vấn đề lớn nhất là họ nhìn con theo ý thích và mong muốn của họ. Những ý thích và mong muốn hoàn toàn không thực tế so với những phát triển ở trẻ. Khi một người mẹ mô tả con, mình thấy con đến lớp mà không hòa đồng, vẫn chơi vui mà không được như các bạn khác, rồi cô bảo mãi mà vẫn không được, bây giờ làm sao để con thôi không như vậy. Tôi thấy rất rõ vấn đề của người mẹ ấy. Không hiểu con và thậm chí không đặt câu hỏi xem mình nhìn nhận như vậy liệu có đúng không. Bị ảnh hưởng bởi người ngoài nói gì về con. Vẫn tiếp tục so sánh con với các trẻ khác với hy vọng con ít nhất phải bình thường. Và từ mô tả trên có thể suy ra rằng bà mẹ muốn những thứ ở chiều ngược lại. Con phải hòa đồng, phải biết nghe lời cô, phải giống trẻ bình thường. Đây chính là những tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra cho trẻ. Ngược lại. Một mô tả khách quan và mong muốn thực sự hiểu con sẽ được trình bày như sau Con đến lớp thường chơi một mình, ít tương tác với bạn hơn so với trẻ khác Về cảm xúc, con vẫn vui vẻ, không có dấu hiệu khó chịu gì Không biết biểu hiện này có ý nghĩa gì, mình có cần làm gì không? Có một số lý do khiến cha mẹ không thể quan sát con khách quan Lý do chủ yếu là họ đang muốn phủ nhận việc đang xảy ra, chống đối lại nó, không muốn nó như thế Trong khi phủ nhận, các cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hình thành Hãy tưởng tượng bạn có một cốc nước trong và một ít đất cát trong đó Nếu bạn liên tục khoắn, bạn sẽ không thể nhìn thấy gì nữa Nhưng nếu dừng khoắn, đất cát sẽ lắng xuống Và bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng Sự chống đối, cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực Chính là rào cản khiến nước bị đục và hỗn loạn Khi còn ở trong tình trạng như vậy ta sẽ không thể nào nhìn được gì hết cả. Lý do tiếp theo cũng có liên quan trực tiếp tới sự phủ nhận ở trên, chính là các ảo tưởng và mong muốn kiểm soát con như tôi đã đề cập tới. Và lý do nữa là trải nghiệm quá khứ của cha mẹ, và do cha mẹ nhầm lẫn rằng con cũng có cảm xúc suy nghĩ như mình. Ví dụ, nếu ngày nhỏ và kể cả lúc lớn, người mẹ cũng đã từng có những lúc như vậy, cảm thấy tủi thân vì mình không được gia nhập các hội nhóm mà mình thích, muốn chơi với ai đó nhưng lại không được đáp lại, đã từng bị người xung quanh phán xét như tại sao lại cứ chơi một mình thế hả? Và không thể vượt qua được những lời đánh giá đó. Thì người mẹ ấy có khả năng cao sẽ đem quá khứ và cảm nhận của chính cô ấy để hiểu những gì đang diễn ra với con. Khi cha mẹ vội vàng thương con và kết luận thương con quá, con không đáng bị như vậy, con cần môi trường tốt hơn, những trẻ đó không tốt với con mình, con mình cần mạnh mẽ hơn. Thì đầu tiên, cha mẹ nên tự xem xét lại kỹ chính mình. Khi nào cha mẹ còn bị vướng bận với những quá khứ đau khổ của riêng mình, thì cha mẹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hiểu con. Tóm lại, khi nhìn vào con hay bất cứ đối tượng nào, thật ra ta chủ yếu sẽ thấy các ảo tưởng, cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực, quá khứ và các trải nghiệm chung của chính mình ta nghĩ là ta thấy đối tượng, nhưng thực ra là ta không thấy gì cả. Quan sát Muốn thực sự nhìn thấy con và hiểu con, cha mẹ phải học cách vượt qua tất cả những khó khăn ở trên. Sẽ có người nói rằng, nhưng như thế thì khó lắm, ai mà làm được. Nếu bạn thực sự yêu con, thì hãy tập làm việc này với quyết tâm thực sự. Chừng nào cha mẹ thực sự thấy được con, thì cha mẹ mới có thể nói rằng mình yêu con. Còn nếu chưa, ta sẽ chỉ đang yêu ảo tưởng của mình, yêu cảm xúc, suy nghĩ và kinh nghiệm của mình. Ta không thể nói ta yêu con, nhưng tại sao con như thế thì ta không muốn biết. Rồi chỉ tập trung hướng cho con trở thành cái mà ta muốn con trở thành. Đó là sự đối lập của tình yêu. Yêu đầu tiên là chấp nhận và sau đó là hiểu. Muốn hiểu thì phải tập quan sát cho tốt, kỹ và nhiều đã. Nó cũng là những gì khoa học làm nên bản chất của việc này rất khoa học chứ không có gì khó hiểu cả. Bạn có nhớ ngày đầu tiên mình tập đi xe đạp không? Có thể là không vì quá lâu rồi. Nhưng bạn có thể nghĩ về ngày mình tập đi xe máy hay tập một kỹ năng mới nào đó. Ngày đầu, ai cũng lóng ngóng và thấy khó khăn. Nhưng nếu kiên trì tập luyện, kỹ năng của ta sẽ ngày càng cải thiện. Và chẳng mấy chốc cũng như rửa bát, tắm gội, mở cửa, xoay chìa khóa, Ta sẽ không còn phải căng thẳng và vất vả nữa Vấn đề ở đây là Ta có thực sự ưu tiên việc này không? Có hiểu tầm quan trọng của nó không? Thực sự muốn bắt đầu chưa? Và sau đó chỉ là làm thế nào để kiên trì mỗi ngày? Bạn đã bao giờ quan sát bầu trời chưa? Chắc chắn là có Nhưng liệu có bao nhiêu lần Bạn thực sự nhìn bầu trời? Bởi nếu trong bạn còn những suy nghĩ như Hôm nay trời xấu quá Trời không được đẹp Vậy không hợp để chụp ảnh rồi Trong khi mình đang cần một cái ảnh Trời cũng đẹp đã mây đẹp quá Giống hồi bé mình hay ngắm mây cùng bố Thì tin không tốt lắm là Bạn chưa thực sự nhìn trời Khi ta thực sự nhìn ta chỉ nhìn thôi Ta không đánh giá nó là đẹp hay xấu Tiện hay bất tiện cho cái gì Giống như ta muốn hay không Liệu ngày mai có khác hay không So với hôm qua như thế nào Thực sự thì nhìn con cũng như vậy nếu con đang chơi với cốc nước, thò tay vào nước lẻ ra để uống, ta chỉ quan sát và ghi nhận. Con thích thú chơi với nước theo cách như thế vào lúc này. Còn nếu không thực sự nhìn con, ta sẽ nghĩ hoặc nói. Chơi như vậy là bẩn, chơi như vậy là không thể chấp nhận được. Con hư, chơi như vậy rất xấu. Bây giờ mà chơi như thế thì về sau nó sẽ thành cái gì? Hôm qua đã bảo nó không được chơi nữa, vậy mà nó tái phạm kìa. Nó chẳng nghe mình nói gì cả phải chấn chỉnh ngay. Con có biết các bạn ngoan thì không chơi như vậy không? Con mà làm thế mẹ không yêu con đâu nhé. Nào, đưa cái cốc ngay đây. Tôi biết danh sách những câu này nhiều lắm và nó xuất hiện trong mọi tình huống và hầu hết mọi gia đình. Trong chúng ta có sẵn xu hướng suy diễn và phản ứng như thế đã từ rất lâu rồi. Quan sát để hỗ trợ cho đúng. Tất nhiên, ý tôi khi nói quan sát trẻ, không phải là cứ nhìn không, không làm gì, rồi gật cù. a à, nó thích chơi với điện. a à, nó hay thò đầu ra cửa sổ. Hay, a à, mình hiểu rồi, con giận vì không mượn được đồ chơi của em, thì hay đấm thẳng vào đầu em. Rồi lại ung dung coi tiếp theo sẽ là chuyện gì. Không hề đâu nhé. Ta quan sát để hiểu xem tại sao, lúc nào, với ai, thì trẻ hay có cảm xúc gì và hành vi gì. Ta quan sát để hiểu rõ xem các yếu tố môi trường nào, có thể khiến trẻ bộc lộ xu hướng hành xử nào đó. Ta quan sát để hiểu rõ cả những gì ở bên trong trẻ. Cảm xúc, động lực, mong muốn, nhu cầu, tính cách, phản ứng với môi trường, sở thích. Ta quan sát rõ, nắm được rõ, rồi bình tĩnh, tỉnh táo để đánh giá xem hành vi của trẻ có thực sự cần chúng ta can thiệp hay ngừng lại hay không. Ta quan sát để đôi xác định chắc chắn có nên hỗ trợ không và hỗ trợ vào lúc nào. Như thế nào, thay vì vội vàng xông vào can ngăn khi không hề có nguy hiểm gì, hay có nguy hiểm lại không phát hiện kịp thời để rồi có những hậu quả đáng tiếc. Khi ở bên con, nhiều phụ huynh cứ như thể vẫn đang ở chế độ sai. Sai ảo tưởng, sai suy nghĩ, sai cảm xúc, say ham muốn. Nếu ta sai, thì việc tốt nhất cần được ưu tiên là lấy lại sự tỉnh táo. Một trong những dịp mà ta có thể quan sát tốt nhất cách các gia đình tương tác với trẻ, là ở các khu vui chơi cho trẻ trong một khu vui chơi hoàn toàn an toàn phụ huynh có thể theo sát nếu muốn một trẻ gái tầm 5 tuổi tuổi mà các kỹ năng thể chất như leo trèo giữ thăng bằng chạy nhảy từ một độ cao nào đó cùng với kỹ năng đánh giá mức độ phù hợp của các hoạt động với khả năng của mình đã rất tốt nói với mẹ mẹ ơi mẹ cho con chơi nhé bé gái này chỉ tay sang một đồ chơi kích cỡ lớn có dạng tròn như bánh xe được bơm khí ở bên trong, đang được hai trẻ trai cũng tầm tuổi đó sử dụng. Cách chơi là trẻ treo lên, di chuyển trong đó, để thay đổi lực tác động lên bánh xe này, khiến nó lăn trên một khu vực an toàn được quay kính đầy bóng nhựa, tức là môi trường xung quanh hoàn toàn an toàn. Người mẹ phản ứng. Không, cái đó là cho con trai nhé. Mình không chơi cái đó vì mình là con gái. Khi quan sát, tôi có thể thấy rằng cái người mẹ này sợ là sự mất an toàn cho con gái. Nhưng chị lại không nói ra với con như vậy. Phản ứng của chị là phản ứng điển hình ở nhiều cha mẹ, ngăn cản mong muốn khám phá thử nghiệm của con vì cho rằng mình biết cái gì tốt cho con. Hơn thế, tâm lý này phản ánh mong muốn kiểm soát con và tình huống, để mình đỡ phải mệt, cũng như nỗi sợ được phóng chiếu lên tất cả mọi thứ, tất cả đều tiềm tàng nguy hiểm. Những cha mẹ kiểu này cũng thường đánh lạc hướng con và đưa ra những lý lẽ không có tính thuyết phục như con không được vì không được, thế thôi. Vì con là con gái, con trai, nên không được thế. Vì bố mẹ bảo thế, vì nguy hiểm. Qua quan sát trẻ, tôi nhận thấy một điều. Trẻ nhỏ tới tầm 2 tuổi thường không biết cái gì nguy hiểm và cần người lớn để mắt liên tục. Nhưng từ 2 đến 3 tuổi trở đi, khả năng quan sát và đánh giá của trẻ ngày càng cải thiện. Trẻ luôn chọn chơi theo những cách vừa tầm nhất với chúng. Có nghĩa là không dễ quá cũng không quá nguy hiểm nhưng phải khó hơn mức độ hiện tại của chúng một chút, phải có thử thách và một chút xíu không an toàn. Khi cảm thấy nguy hiểm, chúng sẽ dừng lại hoặc kêu cứu ngay lập tức. Người thoát tim là chúng ta, chứ không phải chúng. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là người lớn hãy kệ chúng, mà là hãy theo sát, hãy để ý, hãy nắm được xu hướng chơi của trẻ, hãy đánh giá thực tế xem môi trường đó thực sự có những hiểm nguy gì. Nếu quá nguy hiểm thì không thể cho đi chơi, hoặc không có cách nào tránh thì phải bám sát từng bước và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Đây là ví dụ đơn giản liên quan tới cầu trượt. Khi trẻ đã đi vững và sẵn sàng, chúng sẽ leo thang và đặt mông xuống rồi trượt từ trên xuống. Đây là cách chơi đúng với nhiều người lớn, nhưng chúng ta quên rằng người lớn hầu như không còn biết chơi nữa. Khi trẻ lớn hơn, kỹ năng thể chất cải thiện, chúng bắt đầu chơi theo những cách khác như... Đứng ở dưới cầu trượt và trèo ngược lên trên Nằm trượt Hoặc trẻ đã rất tự tin Thậm chí có thể nằm xoay đầu hướng xuống dưới và trượt Con người lớn đã nhăn mặt và nói Này trượt thế là sai rồi Không được làm thế Thậm chí với chiếc cầu trượt xoắn khiến trẻ rất thích thú Và hoàn toàn an toàn Một người bà đã ngăn cản đứa cháu và nói Không được nguy hiểm nhé Tôi cũng không rõ từ bao giờ Có cách trượt đúng hay trượt sai Hoặc chơi đúng hay chơi sai nhưng biểu hiện này ở người lớn cho thấy người lớn đang có kỳ vọng trẻ phải như mình, suy nghĩ của họ là Nếu là mình thì mình sẽ trượt như thế, trượt thế mới đúng, mình không thể để con mình trượt khác được. Biểu hiện này cũng cho thấy người lớn có những hình dung và sợ sệt thái quá, khiến cho họ tưởng tượng rằng nguy hiểm luôn cận kề. Bởi vậy, họ không còn thực sự quan sát được trẻ và không thực sự đánh giá được mức độ nguy hiểm hay an toàn của môi trường và các đồ vật xung quanh nữa. Đôi khi, người lớn cũng giống như một hệ thống báo cháy quá nhạy, vừa có tí tẹo khói từ bếp là đã réo in ỏi. Một lần nữa tôi không nói rằng, với trẻ 3 tuổi trở lên, hãy kệ chúng đi. Tôi nói rằng, hãy quan sát để hiểu đúng và để hỗ trợ đúng. Sự hỗ trợ sẽ giảm dần theo độ tuổi và khác biệt tùy từng trẻ, tùy từng tình huống cụ thể. Không được kiểm soát, bám chặt theo từng ly từng tí, chỉ huy trẻ phải ra sao, nhưng cũng không được mặc kệ thích làm gì thì làm. Bố ngồi điện thoại đây nhé Nếu bạn thấy mình căng thẳng khi đưa con ra sân chơi Thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang chống đối thực tại thái quá Và không hiểu gì con cả Hãy tham gia chơi cùng trẻ Và để trẻ cho bạn thấy Chỉ là chơi đùa thôi Không phải là đi trên thang hay nhảy qua lửa Bài tập 4 về quan sát trẻ Hãy dành vài phút để nhận diện Và gọi tên những gì bạn quan sát được Ở con cái của bạn Hãy đưa ra những nhận xét mang tính tổng thể, không đi sâu vào các chi tiết. Hãy móc nối các biểu hiện có liên quan nếu có thể. Ví dụ, nếu thấy con có xu hướng cần nhiều thời gian trong sự thay đổi hoạt động, hãy ghi như vậy, thay vì ghi những biểu hiện riêng lẻ như Khi ra ngoài, con hay mãi chơi, bố mẹ gọi mãi không về. Hãy chỉ nhận diện biểu hiện của con mà không kèm theo thái độ thích hay không thích của bạn với những biểu hiện đó. Nếu cần, hãy ghi thêm ra tờ giấy khác nữa để các suy nghĩ của bạn được rõ ràng và đầy đủ 5. Nhìn sâu hơn Bư 5 tuổi Nếu Thượng Đế tạo ra thế giới, thì ai tạo ra Thượng Đế? Bước đầu tiên là thực hành quan sát cái ở ngay trước mắt ta Khi đã quan sát tốt hơn, ta sẽ nhìn thấy được sâu hơn các nguyên nhân ở bên trong dẫn đến những gì đang xảy ra Cần hiểu rõ rằng ta nhìn chứ không phải là nghĩ. Nhiều cha mẹ mãi nghĩ nhưng không nhìn. Ví dụ, khi vừa thấy con khóc, ta có thể vội vã đánh giá rằng khóc là sai rồi sinh ra giận con. Hoặc nếu ta không theo dõi con cho kỹ nhưng bỗng nghe tiếng con khóc, ta có thể vội vã kết luận điều gì đó trước khi tìm hiểu. Ta có thể vội chạy lại gần và thấy con đang có mâu thuẫn với một trẻ khác. Nếu ta thực sự quan sát, ta sẽ chỉ ghi nhận. Con đang khóc, trẻ kia cũng khó chịu. Phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra mới được. Nếu không thực hành quan sát, ta sẽ vội kết luận. Chắc chắn một trong hai đứa đã làm gì sai, phải trị tội một trong hai. Tôi thấy điều này xảy ra ở nhiều cha mẹ, nhất là để giữ thể diện cho mình trước mặt những người lớn xung quanh. Nhiều cha mẹ chưa kịp tìm hiểu, đã vội vã mắng mỏ con và bắt con xin lỗi ngay trẻ con lại. Cũng có trường hợp khác là họ vội bắn ngay trẻ kia, nhất là khi không có bố mẹ trẻ kia ở đó. Phản ứng như thế hoàn toàn do suy nghĩ và mặc định có sẵn trong đầu, chứ không phải do quan sát mà hiểu. Nếu ta liên tục quan sát hàng ngày, học cách giữ bình tĩnh, tự ngăn chính mình lại và tập chờ đợi chỉ thêm một chút thôi, thì ta sẽ hiểu ra rất nhiều điều. Khi hiểu rõ hơn, ta bắt đầu biết mình cần phải làm gì cho đúng. Nhìn sâu hơn để hiểu Đa số cha mẹ mắc một lỗi cơ bản, họ tìm cách hiểu trẻ qua hành vi, và chỉ hành vi mà thôi. Sự thật là hành vi chỉ là phần nổi của tảng băng, hành vi là cái cuối cùng thể hiện ra ngoài, chỉ là đầu ra sau khi trẻ đã dùng bộ lọc của mình để xử lý các tác động của môi trường. Vì mỗi trẻ có bộ lọc khác nhau, tính cách bẩm sinh khác nhau, tốc độ xử lý và cách thức xử lý kích thích môi trường cũng khác nhau, nên hành vi sẽ có thể khác nhau. Chưa kể các tác động môi trường không thể giống nhau, như gia đình, ông bà, bố mẹ, sự kiện trong cuộc sống, trường học, hàng xóm nhà ở và khu vực xung quanh, các hoạt động thường ngày. Nhiều hành vi nhìn bề ngoài có thể giống nhau, nhưng lại có thể do nguyên nhân khác nhau. Chính bởi vì trong đầu óc của rất nhiều người lớn có một bản phân loại tự động dành cho các hành vi, nên chúng ta thường dựa trên bản đó để đánh đá, phản ứng và giải quyết. Khi không hiểu, người lớn chỉ phản ứng theo cách đơn thuần, là căng ngăn của trách mắng và gây sức ép để trẻ ngừng lại bản này đại loại như sau hành vi tốt ngược lại với hành vi xấu tương ứng ở bên cạnh hành vi xấu chạy nhảy hò hét mãi chơi nghịch nước và đất trêu em đánh bạn không chịu dọn đồ chơi không chịu đánh răng không ăn hết suất, không để tâm khi người lớn nói người lớn dục mãi mà cứ ngồi đấy người lớn nhắc nhở mà không phản ứng Không thích học, không biết chia sẻ Không tập trung hẳn hoi vào một hoạt động Khóc nhè, la hét Đòi hỏi Không hứng thú với sách Chạy đi khi mẹ mở sách Khó quen với người lạ Nói những điều không đúng, không thực sự đã xảy ra Không chào hỏi Nếu chỉ đơn giản phê phán một hành vi là xấu Thì ta không thể nhìn sâu hơn để thấy tại sao nó lại như thế Chắc chắn kết quả là bế tắc Phản ứng thông thường là của mắng trẻ Hoặc phủ nhận trẻ Dù đôi khi nghe có thể rất nhẹ nhàng Một số cha mẹ cố gắng thuyết phục con Để con không như thế nữa Như Con là trẻ lớn mà Lớn rồi thì mình không làm thế nữa Nếu không thì mình là em bé à Em có muốn làm em bé không Con có nhớ mẹ dặn con làm gì không Khi thái độ này không có tác dụng Họ kết luận Đã giải thích rõ ràng nhẹ nhàng cho rồi Nhưng không chịu nghe Nhưng hãy ghi nhớ điều này nhiều hành vi chỉ là kết quả của một tổ hợp các ảnh hưởng từ môi trường lên trẻ, kết hợp với tính khí, tính cách và những gì tự nhiên ở trẻ. Ta không thể dùng logic để xóa bỏ những tác động đó, hay để nói với trẻ là con đừng như thế nữa, trong khi cách duy nhất mà trẻ biết là phải như thế. Có nhiều hành vi lại đơn giản chỉ là cái tự nhiên ở trẻ, vì trẻ tuổi đó như thế. Một số gia đình vàng nàn về chuyện trẻ cứ treo em liên tục, cha mẹ đánh giá đó là hành vi xấu nên phản ứng tiêu cực, từ phan nàn, quở mắng cho tới đánh, nhưng chẳng thay đổi được gì. Trêu em là hiện tượng phổ biến khi cha mẹ chú ý nhiều hơn tới trẻ bé. Nguyên nhân phổ biến là cha mẹ đặt không công bằng trong ứng xử và phân bổ thời gian cho hai con. Nên để lấy được sự chú ý tức thì của bố mẹ, trẻ lớn buộc phải dùng tới chiêu này. Tất cả xuất phát từ nhu cầu cực kỳ chính đáng của trẻ. Nhu cầu cần được bố mẹ quan tâm, chăm sóc, chú ý, thương yêu. Ngoài ra, hãy xem có ai trong nhà có hành vi trêu chọc như thế và trẻ đã học được. Còn trẻ bé có thực sự khó chịu và cảm thấy tổn thương như cha mẹ đang nghĩ không? Hay cả hai trẻ đều vui với việc đó? Ngăn cản, hướng dẫn khi hành vi trêu chọc đi quá giới hạn chỉ là giải pháp ngăn ngừa hậu quả thôi. Cần phải xử lý các nguyên nhân, các cảm xúc khó chịu nguồn dẫn đến cảm xúc này thì mới mong tác động được tới hành vi. Có những hành vi lại là hết sức tự nhiên theo độ tuổi. Ví dụ như đánh người khác, đặc biệt trong giai đoạn 1-3 tuổi. Ở tuổi này trở xuống, trẻ có nhận thức giới hạn khả năng kiềm chế hành vi rất thấp, ngôn ngữ ít, chưa phát triển khả năng thấu cảm nhiều, mức độ đánh người sẽ tự giảm dần. Tuy nhiên cũng có trường hợp trẻ đánh người khác và đây là dấu hiệu đáng lo. Đó là khi chính gia đình đã dùng bạo lực để dạy dỗ trẻ, hoặc khi trẻ quá ức chế, căng thẳng. Rất khó để phân biệt nếu không đánh giá đầy đủ các yếu tố. Nghe rất phức tạp, nhưng tin mừng là có những nguyên tắc chung cho biểu hiện của các trẻ và có những dấu hiệu chung cho thấy hành vi có phải là vấn đề lớn hay không. Xác định vấn đề Khi xuất hiện một hành vi mà bạn đánh giá là tiêu cực, hãy quan sát nó liên tục trong nhiều ngày và cân nhắc các yếu tố sau. Hành vi này hay xảy ra trong tình huống nào? hoặc liên quan tới yếu tố gì ở bên ngoài. Sự có mặt của ai đó, khung giờ nào đó như cuối ngày khi trẻ mệt mỏi, khi trẻ đói, khi trẻ không biết diễn đạt mong muốn của mình, khi trẻ sợ hãi, tức giận, khi người lớn gây căng thẳng cho trẻ. Tần suất của nó như thế nào? Hàng ngày, mỗi ngày một lần, mỗi tuần một lần. Mức độ ảnh hưởng của nó ra sao? Có gây mất an toàn, tổn hại tài sản, làm ai bị tổn thương nghiêm trọng, vi phạm nguyên tắc đạo đức, thiếu tôn trọng người khác ở mức nghiêm trọng. Hành vi này xuất hiện từ khi nào, đã kéo dài bao lâu? Hành vi này hình thành một cách từ từ, xuất hiện nhất quán trong các tình huống tương tự nhau hay đột ngột xuất hiện và không phải là hành vi đặc trưng ở trẻ từ trước. Có ai trong gia đình hay ai đó mà trẻ thường xuyên tiếp xúc, hành xử theo cách này và trẻ đã học qua bắt chước hoặc chịu ảnh hưởng? Có những thay đổi nào trong môi trường gia đình và trường học diễn ra gần đây Và sự xuất hiện của hành vi này có trùng khớp với giai đoạn mới này không? Dù cho có hành vi này, bản thân trẻ có vui vẻ, hoạt bát, khỏe mạnh, tương đối hợp tác phần lớn thời gian không? Hành vi này cho thấy có một sự căng thẳng, bức bối nào đó kéo dài mà trẻ không tự xử lý được. Độ tuổi của trẻ ra sao? Giai đoạn phát triển trước đó như thế nào? Môi trường có ổn định không hay có nhiều thay đổi, xáo trộn diễn ra? Gia đình có dành thời gian đều đặn với trẻ, tích cực trò chuyện và chơi đùa không? Ví dụ khi trẻ ốm, cha mẹ thường nhầm lẫn rằng nhiệt độ càng cao thì càng nguy hiểm. Và trong những trường hợp đó, cha mẹ lại thường tìm cách hạ sốt. Sốt chỉ là triệu chứng. Để xác định mức độ nguy hiểm và quyết định có cần phải đi viện ngay hay không, cha mẹ còn cần phải xem xét các biểu hiện khác. Quan trọng nhất lại không phải là thân nhiệt, mà lại là mức độ hoạt động của trẻ và những khác biệt so với một ngày khỏe mạnh. Một đứa trẻ sốt nhưng vẫn chơi đùa bình thường cho thấy chưa đến mức đáng lo. Một trẻ khác cũng sốt như thế nhưng lại nằm bẹp ở giường không chơi, thở dốc thì cha mẹ cần cho đi khám ngay. Mức độ lo lắng của cha mẹ có thể không hoàn toàn tương ứng với mức độ nguy hiểm của bệnh. Cha mẹ có thể quá lo lắng khi trẻ chưa có dấu hiệu gì, hoặc có khi trẻ có dấu hiệu thì lại không để ý quan sát, không ghi nhận, Từ chối rằng biểu hiện này đáng lo Để rồi đến lúc đi khám thì bệnh đã kéo dài Các hành vi của trẻ cũng vậy Hành vi là triệu chứng cũng như sốt Không phải là bệnh Và không thể dập tắt hành vi để khỏi bệnh được Thậm chí khi tìm cách dập sốt Uống thuốc để ngăn nôn mửa ngay lập tức Ta lại khiến cho triệu chứng biến đổi lệch hướng Lại càng khó phán đoán xem trẻ bị làm sao Cũng như khi con sốt Ta phải quan sát các biểu hiện khác đi kèm với hành vi để đánh giá mức độ của nó Phần lớn các hành vi Mà các cha mẹ có con nhỏ gọi là vấn đề Những điều liệt kê ở bản phân loại hành vi trên Thực ra hoàn toàn bình thường Ở trẻ nhỏ dưới 6 tuổi Một số tiếp tục là hoàn toàn bình thường Ở trẻ trên 6 tuổi Đỉnh điểm sẽ là tầm 3 tuổi Và tần suất giảm dần từ đó Thậm chí các trẻ trên 6 Vẫn tiếp tục học cách chia sẻ Đặt mình vào địa vị người khác Khám phá các nguyên tắc ứng xử khám phá các giới hạn của bản thân và mong đợi của cha mẹ dành cho mình. Quá trình này sẽ liên tục diễn ra cho tới lớn và cả ở giai đoạn trưởng thành. Trẻ mắc lỗi và học Dựa trên việc quan sát trẻ qua nhiều ngày, cha mẹ sẽ hiểu rõ trẻ và trả lời được các câu hỏi ở trên cho từng hành vi. Từ đó mới xác định được xem vấn đề có cần giải quyết không, nguyên nhân là gì, cần thay đổi gì. Tuyệt đối không dựa trên hành vi mà kết luận con hư, kém thông minh, ngang ngạnh, tai quái hay kết luận rằng kiểu này về sau còn sẽ chẳng thành cái gì hết. Cũng cần lưu ý một điều nữa là phải đánh giá mức độ cần can thiệp dựa trên biểu hiện ở trẻ, cảm nhận của trẻ, tần suất hành vi có vấn đề diễn ra và mức ảnh hưởng của nó, chứ không phải dựa trên việc cha mẹ thích hay không thích biểu hiện đó, muốn hay không muốn nó, hoặc nghĩ nó là tốt hay xấu. Ví dụ, không ít cha mẹ cảm thấy khó chịu khi hai con tranh giành đồ chơi với nhau, nhưng cần hiểu rằng các trẻ luôn luôn giành ở mức độ nhất định, đó thậm chí là một phần lành mạnh trong quá trình phát triển. Để qua đó, trẻ học cách giải quyết mâu thuẫn với trẻ khác và học chờ đến lượt. Mong đợi các con sẽ luôn luôn hòa thuận, biết chia sẻ ngay từ đầu và xuyên suốt mối quan hệ xuất phát từ ảo tưởng của cha mẹ. Tranh giành lành mạnh sẽ diễn ra bên cạnh những lúc trẻ biết lùi lại, cân nhắc và chia sẻ. Còn nếu các trẻ liên tục tranh giành, cha mẹ sẽ phải xem xét các yếu tố khác trong môi trường gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa hai trẻ, và nhìn kỹ xem có phải một trong hai trẻ được bố mẹ ưu tiên hơn không. Và có một yếu tố nữa là trẻ dưới 2 tuổi sẽ hầu như không có nhận thức về chia sẻ. Đây chỉ là đặc điểm bình thường ở độ tuổi này. Hết phần 1